0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 183 vom Outcast. Wir müssen jetzt ganz schnell sie machen, weil wir haben u so viele Sachen, wo wir müssen besprechen, dass die Folge nicht 7000 Stunden geht. Da weiter, da wei. Warum? Der Marco und ich sind im Kino Go Ciao. Ciao. Genau. Und jemand war noch viel, viel mehr im Kino als wir, und zwar ist das der Chris. Schalli zusammen. Hallo. Du bist äh, nicht bei uns in der Schweiz im Kino, gewesen, sondern im Ausland. Äh, in Gallo? Jawohl, das
1: mag. Todesmutig, ja. Frankreich.
0: Todesmutig. So weit würde es jetzt, glaube ich, nicht gehen. <lacht> also, es war ja, an, sicher, ja sicher gsi, oder? Mehrheitlich.
1: Ja, pf, äh, Da könnte ich jetzt Stunden fühlen, um das zu erzählen. <lacht> Also sie haben, sie haben versucht, so sicher wie möglich zu machen. Sie haben Spucktisch äh, ähm, Spucktest machen äh, jeden zweiten Tag, um zu schauen, ob du dich infiziert hast. Oder wenn es hatte, hast du ein Impfzertifikat hast, einfach hier so hinspazieren spazieren. Aber das mit dem Impfzertifikat war nur mehr für gewisse Säle nötig. Gewesen. Also eine Suche durcheinander.
0: Okay. Und ich habe auch ja gesehen, dass sich die Leute ein bisschen aufgeregt haben, weil äh, im einen Saal, also in allen Sälen ist eine Maskenpflicht, aber dann haben sich glaube ich, die Leute nicht so daran gehalten.
1: Ja, also du hast ab und zu mal eben Leute gehabt, die dann äh, entweder äh, die Maske ein bisschen abgezogen hat, damit man das Näschen schön rausgeschaut hat oder äh, die Maske ganz entfernt haben. Okay. Aber äh, ja, das ist ja im Zuge nicht viel anders. Und äh, Schlussendlich ist verkündet worden, dass 50'000 Tests gemacht haben und ich nur 70 Fälle gehabt. Aber ganz ehrlich, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, <lacht> glaub, das wird wahrscheinlich öfter sein. Okay. Kannst du mir wirklich nicht erzählen, dass nur 70 äh, positive Ergebnisse gekommen sind.
0: Ah, ja. Du, aber wir hoffen jetzt einmal, dass du nicht positiv irgendwie angesteckt worden bist, sondern nur von der positiven Stimmung von, von Gunn mit der, oh. der Outnow-Delegation, -Out die ja zahlreich erschienen ist am um diesjährigen Festival zu Gun. Jetzt, Du hast ja eben, wie gesagt, ein paar von diesen Filmen geschaut. Jetzt hätte ich gerne von ein paar gehört von dir gehört, welche das denn du ja. gefunden hast.
1: Ah, okay. Also du hast nicht schon etwas vorbereitet und du wolltest jetzt sagen, wie ist der, wie ist der, wie ist der, sondern ich soll jetzt einfach schnell erzählen, was so meine Highlights sind.
0: Genau die, verstehe. genau die, wo du uns Zuhörerinnen und Zuhörer würdest empfehlen und von dir noch gefallen
1: haben. Ja. Wo noch gut sind, ja. ja. Ähm, jo, also fange wir mit dem mit dem -Film an, Titan von der Julia Ducournot ist äh, ein Zeitungswerk von der Regisseurin und äh, sie ist äh, die erste Frau in Cannes, äh, also die erste Frau, die in Cannes den Preis allein kann für sich äh, beanspruchen, die goldene Palme ähm, gewonnen hat. Dann schon mal äh, eine andere Frau, äh, Jane Campion im Jahr 1993 für den Piano, aber der hat sie da teilen äh, mit äh, "Farewell My Concubine" und jetzt haben wir da den Titan. Ist der erste Film von einer Frau, die äh, allein die Goldene Palme überkommen hat. Also es ist äh, historisch. Lustigerweise ist der Gewinn, äh, der Sieg, es ist viel früher verkündet worden. Gerade am Anfang von der von der Zeremonie von Spike Lee, Es ist der Aufbau normalerweise so ausgestaltet, weil halt eben die großen und Hauptpreis erst ganz am Schluss kommen und äh, Spike Lee hat gerade mal als erst äh, die goldene Palme verplappert. Das also, war ja recht echt lustig und schräg war. Ähm, Also Es ist ein Versehentlich, ja, versehentlich. Also, der Moderatorin hat gesagt und so, ja, yeah, do you wanna like, announce the, the first winner? Und dann hat er wahrscheinlich den der uh, ersten Platz oder so. Und dann hat er einfach gesagt, ja, yeah, the, the Paul goes to uh, Titan. <lacht> und dann alle in Schock rund und so, <lacht> oh, yeah. Und es ist auch ein bisschen ein Schock, der Gewinn für Titan. Man hat irgendwie nicht damit zu Das hat andere Regisseure mit Filmen, die eher favorisiert wurden sind. Titan ist so einfach der What-the-Fuck-Film gewesen vom diesjährigen Film filmfestival Der Film, der alle aufrüttelt, schnell aus der, der Lethargie rausholt, weil am meisten, der Marco und du wüsstest ja auch, laufen an einem Festivals hauptsächlich Dramen, wo dann halt eher so langsam erzählt sind. Ich hatte keine schlechter Film, aber so wirklich ab könnte Filme nicht nicht. Würde, würde ich mir da beibrechen?
2: Ja. ist meistens eher anstrengend. Ja, eben wie du sagst, es sind oft ja.
0: gute Filme, aber halt so, ah, mit wichtigen, schweren Themen und so. Und dann kommt halt einmal offenbar so etwas dazwischen. Du findest, hui, das ist ja der Plausch. Ist denn der, der Plausch?
1: Genau. Ja, das ist wirklich der Plausch. Also jetzt in, wenn ein Film jetzt in Toronto gelaufen wäre, ich, dann wäre ich mit Madness-Sektion verbannt worden. Also es ist eine Horror-Komödie mit Body-Horror-Element à la Cronenberg. Ganz, ganz schräger Film. Ich wollte nicht viel über den Film erzählen, weil der muss man einfach schauen, möglichst unvorbereitet. Und die Kritik, die wir bei uns erbaut haben, ist so nicht und hat sich auch einfach auf die gut ersten 20 Minuten beschränkt. Weil was dann nachher passiert, ist recht, recht abgefahren. Okay. Und abgefuckt, vor allem.
0: Okay. Also der Film heißt Titan, wie, wie Titan, aber mit einem E. Und der läuft seit dem Dunst, ich glaube, der in der, der Welschweiz im Kino, gell?
1: Richtig, ja. Also seit dem letzten Mittwoch schon. Ähm, ja, hat man keinen deutsch-schweizer Kinostart, aber jetzt da mit der goldenen Palme, das wird sich ganz schnell ändern. Also der werden wir wahrscheinlich auch sehr bald in unseren Kinos sehen
0: Also meinst du, müssen wir jetzt nicht unbedingt ins Welschland zickeln, um den Google zu schauen, oder? Lohnt es sich? <lacht> man
1: kann es man, man kann, man durchaus machen. Also Es ist ein Film, der nicht viel geschätzt wird. Er lebt von seinen Bildern. Und äh, ja, das ist der Dialog, wo man ist. Das also steht man eigentlich auch von der, äh, von der visuellen Sprache dann auch letztendlich. Also, es ist ein visuell sehr aufregender Film und äh, ja, hat es nicht gerade die ausklügelste Story und ist auch nicht sehr dialoglastig. Also, den kann man, den kann man sich einfach auch mal so geben, auf Französisch ohne Okay,
0: also, wenn, wenn mein Französisch sich jetzt auf Bonjour Baguette beschränkt, dann schaffe ich das. <lacht>
1: Du wirst, du wirst wahrscheinlich eh die ganze Zeit damit beschäftigt sein, zum «What the fuck» rufen, anstatt du da irgendetwas
0: oder äh, Dialog folgen also, also. Das ist wirklich die Art von Film. Jetzt möchte ich noch schnell wissen, Marco, du hast vorher wo, wo der Chris Horrorkomödie gesagt hat, Horrorkomödie der nachher Body-Horror.
2: Tönt jetzt das so nach etwas für dich? Ähm, ja, solange Komödie nicht überhand nimmt, oder? Und vor allem auch basi also basieren
0: ja noch ja, auf den
1: also es ist ja nicht wirklich eine Komödie-Komödie. Also sie machen sich nicht lustig über, über das Unheimliche, sondern es ist einfach so extrem der ganze Film, dass man an einem gewissen Punkt nur noch darüber kann lachen kann. Aber weil es einfach zu viel ist, ist einfach too much, too much. Aber der geht ja nicht so über, dass du das dann irgendwann äh, nicht mehr schärfen kann. Also der Film hat etwas vor und er zieht es und hat einfach die Drastigkeit, wo er das macht und auch die Dreistigkeit, wo er das macht, ähm, ist höchst amüsant. Also es wird äh, sich da nicht über Horror-Klischee lustig gemacht, etwas, am Marco dann äh, zu ist, wenn es dann eben zu sehr ins Parodistische reingeht, aber der ist jetzt halt einfach lustig, weil er äh, so derb ist, dass man am einem gewissen Punkt entweder äh, die Augen von der Limmen wegnimmt oder einfach äh, klatscht und lacht.
2: Ja, und RAW habe ich, ja, hab ich ja eigentlich super gefunden. Genau, denn von dem her muss ich da, muss ich da vielleicht schon ein Reisle machen. <lacht>
0: genau, das wird mm -hmm, gespoilt. Ja,
2: genau. Wie. Kann man den Film schauen?
0: Genau, also RAW ist der. Hm? Kann man den Film, also eben, du sagst jetzt, äh, man wird nicht zu viel darüber verraten in dem Sinn, aber selbst wenn jetzt du mir würdest das dann so nach dem Film, selbst wenn du mir würdest erzählen, um was es geht und um was passiert, müsste ich das sehen, es... Erlebt habe. Ja, dass also, du
1: glaubst, du wirst es nicht glauben, wenn ich, wenn ich dir das erzähle. <lacht> okay, gut. Es äh, ist, es ist, es ist noch so ein Film, wo du dann schaust äh, äh, und dann irgendwie ich bin Minuten denkst, sie wird jetzt aber nicht das machen. Und dann macht sie genau das. Also, es ist irgendwie, du gehst vom Schlimmsten aus und es passiert dann wirklich Schlimmste.
0: Okay, oh boy. Also, der kommt in dem Fall auf die Watchlist. <lacht> Titan die dann von der, wie heißt die, Julia, Julia Ducourneau. Genau, ja. Wunderbar, genau. Ähm, dann ein weiterer Film. Also ich stelle mir vor, dass früher oder später noch einer von einem berühmten Regisseur kommt. Stelle ich mir vor. Ich
1: würde sagen, den besprechen wir jetzt gerade, äh, schnell, also ich nehme mal du jetzt von Wes Anderson, oder? Ja, 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 ja. Ja, ja, ein ja. kan meine Papaheimer da, am anderen Ende. von. <lacht> <Die Familie. lacht> ja, überfalls. <mir> <lacht> <lacht> Ja, der Wes Anderson hat einen neuen Film, heisst The French Dispatch und ist so ein bisschen eine Huldigung als französische Kino und an Journalismus. The French Dispatch, das ist eine Zeitung, die in einem kleinen französischen Dörfli ausgegeben wird und der Film erzählt dann halt einfach drei Kurzgeschichten, die dann eben in der Zeitung in der letzten Ausgabe erschienen sind. Und er ist verdammt einfallsreich, also die Idee, die sie in dem Film hat, ist von Gut und böse, also wenn du das Grand Budapest Hotel nimmst, das mal dreurechnest und dann noch in, in die gleiche äh, Laufzeit wo du quetschen, kommst du so ein bisschen Gefühl über, wie der Film wirkt. Also es ist wirklich vollpackt mit Ideen, Geht halt äh, zu Lasten von äh, irgendwie, äh, Verbindung mit diesen Figuren aufzubauen, also die erwacht irgendwie niemand an die das Herz. Der erste Druck da einfach auf die Tauben. Ist ihm egal, ob Zuschauer nachkommt, der platziert Untertitel äh, auf der ganzen Leinwand äh, irgendwo. Also du musst recht einen Wachen kriegen. Äh, dabei hat, zum einen einen den schnellen Dialog können zu folgen, alle Jokes im Hintergrund mit, über, mit über und, der äh, den Untertitel zu folgen. Also, teilweise ist er auf Französisch und dann eben, dann ist plötzlich der Untertitel links oben von der Leinwand und dann plötzlich ist er dann irgendwie rechts unten und es ist so ein bisschen fast wie ein, ein Wimmelbilderbuch, der Film. Und das passt ja eigentlich sehr gut zum Wes Anderson, wo ja seine, seine Filme, also seine Locations, die Häuschen, die er einmal hat, oder auch der Zug in der Chilling Limits, das sind so ein wie Titzkästen oder das Puppenhaus, wo man halt einfach äh, ja, Züge wird, was sich so abgeht.
2: Also du meinst, mein Fandom von Wes Anderson ist endgültig vorbei mit dem Film?
1: Oh, wir ist äh, kein Freude, mich ja. Richtig, also der Marco und ich kommen ja beide äh, wir haben den West Enders cool gefunden, wo noch niemand cool gefunden hat. Man kennt das ja auch von den Bands, oder? Ja. Wenn man so selber etwas entdeckt und das lästig findet und man dann immer größer wird und Master in dann plötzlich lästig findet, ist dann irgendwie so, äh, nein, ich finde jetzt nicht mehr so cool. <lacht> also, und äh, ja, er macht, er macht, da irgendwie, weißt, es ist nicht. Äh, irgendwie entschuldigend, entschuldigend oder so. Also er ist nicht irgendwie, weil er jetzt vielmal äh, weg seinem Stil parodiert worden ist und seine, seine Ideen, die Kakao gezogen worden sind durch unzählige Sketch- und YouTube-Videos. Er gibt Vollgas. Also er nimmt sich da gar nicht zurück. Und es ist, ähm, ich würde jetzt am liebsten sagen, der Wes Anderson-Film von allen Wes Anderson-Filmen, um, wenn man halt «The Grand Budapest» als um, Maßstab nimmt. Und nicht irgendwie so die kleinen feine wie «Rushmore» oder uh, «The Royal Tenenbaum. also Es ist mehr, überdeutlich mehr «The Grand Budapest»-Hotel. Also es
0: ist mehr am um, Wes Anderson sein Tenet als in Insomnia. <lacht>
1: <lacht> sehr schön gesagt sehr schön gesagt.
2: aber Grand Budapest Hotel ist ja auch so ein bisschen der wo, also ich habe den äh, äh, extrem mühsam gefunden weil er eben so fast schon in die Selbstparodie reingegangen ist aber es ist auch der, der dem Publikum am meisten zugesagt hat habe ich das Gefühl gehabt ist jetzt der, aber mhm. wieder weil er zu das ist wieder weniger zugänglich vielleicht für das Massenpublikum
1: Schwierig zu sagen, schwierig zu sagen. Also es, äh, es, ist, es ist sehr amüsant und wird dann eben halt mit Mund-zu-Mund-Propaganda dann wahrscheinlich auch sehr gut funktionieren, aber du hast halt nicht die sehr liebenswürdigen Charaktere wie in The Grand Budapest Hotel, obwohl du mir das natürlich widersprechen würdest. Das ja. du wahrscheinlich niemand liebenswürdig in diesem Film. Aber du hast halt nicht so eine Figur wie der, der Ray Fiennes im Budapest Hotel, wo du dich ein bisschen kannst dranheben kannst. In dem Film kannst du dich auch niemanden aber Es ist so schnell erzählt und jede Story ist noch 30 Minuten fertig. Schön ist halt einfach die kleinen äh, verweist auf äh, französische Sachen oder allgemein alles, was ein bisschen französisch stöhnt. Also da, der Ort, das Haus, wo äh, French die besten Zeitung drinnen ist, erinnert an das Haus vom äh, Mösy Hulot aus dem Dati-Film. Ähm, es gibt äh, eine Art Tintin, also Tim und Struppi erinnern die Verfolgungssequenz, äh, die komplett äh, animiert ist, also von Hand gezeichnet. Und eine Figur heisst äh, Nescafé, als Anlehnung an Nescafé, wo ja ein Schweizer Produkt ist von Nescafé. Also der Wes Anderson hat sich da mächtig, mächtig ausgetobt. Mächtig, mächtig ausgetobt. Kann too much sein, durchaus. Ich habe es jetzt mehr amüsant gefunden. Es hat äh, Kritikerrechnung, es ist auch eher so ein bisschen, ja, jetzt hat er ein übertrieben, aber... Ich sage lieber so, als dann irgendwie zwei Stunden lang einen Film schauen, wo das Gesicht einschläft. Also dann lieber ein bisschen Action auf der Leinwand. und Das hat der Ziel, wirklich äh, genug Sex von den Dialogen, Sex von den wirklichen Action, also Schiessereien und so. Oder halt einfach weil im Hintergrund irgendwie lustige Sachen passieren oder stehen.
0: Also es ist auch einer von den Filmen, wo sich damit verkauft, dass am Schluss vom Trailer haben sie einmal ganz IMDb ausdruckt und nachher hinein
1: angeklebt, oder? <lacht> Genau, also das Star-Aufgebot ist bierweich und äh, Christoph Wald zwei Minuten auf der Linwand und dann nicht mehr gesehen. Also es ist wirklich äh, fast schon verschwendet ist, ob man sagen, das, das Star-Aufgebot, das man da wieder versammelt hat. Aber West das zieht halt, die Leute die wollen unbedingt mit dem Mitmachen und da äh, ja, kann ich mir schon noch vorstellen, wenn dann eben die x 2 auf dem Poster oder dann in der äh, Berichterstattung hast, dass die Leute dann sagen, ja komm, das ist Star-Kino, das können wir schauen.
0: Das ist wie mit den äh, Hongkong-Filmen aus den letzten 15, 20 Jahren, wo immer noch ah, Jack Chan und so drauf steht. Dann kommt er in eine Szene einmal einmal in den Kopf ginken und dann geht er wieder und kommt nie mehr. Ähm, <lacht> aber, <lacht> aber, aber außer dass der Film nur aus so Szenen besteht, in dem Fall. Ähm, Hat der genau, schon einen Kinostart in der Deutschschweiz? Schweiz? Richtig, schon schon
1: Kino Kinostart, kommt Ende Oktober, bei uns.
0: Raus. Also dann so ein bisschen nach der nach der ganzen
2: ZFF-Geschichte.
0: Mhm, richtig, Fall. genau. Aber er hat letztes Jahr schon laufen, am, am, am GAN, oder?
1: Richtig, genau. ist einer der Filme, die wo genannt worden ist. GAN hat letztes Jahr noch nicht durchführen, durchgeführt werden, wegen Corona. Und dann haben sie einfach so eine Liste veröffentlicht mit Filmen, die gelaufen wären, die dann so ein, ein GAN-Siegel bekommen. Also die haben dann das Festival de GAN, und Film vorne noch nicht zu und auf die Hose kleben. Das ist halt immer noch so ein Verkaufsargument, das mhm. vor allem in der Schweiz sehr, sehr zieht. Also fast jeder Film, der im Wettbewerb läuft, in Gang, kommt dann eben auch bei uns im Kino. okay
0: Jetzt noch, noch einen dritten und letzten Film, den du lässig gefunden hast, den du Wettbewerb empfehlen?
1: Ja, das wäre A Hero, der neueste Film vom Asghar Faradi. Das sagt der Marco wahrscheinlich mehr, als das am Nikola. Ich jetzt mal an.
0: Ich weiß, wer das ist, weil ich immer muss lachen, weil der Fahrrad, die zum Nachnamen heißt, aber. Ja. <lacht> Nein, ich weiß. Das ist doch der, wo mal nicht hat dürfen, wegen Muslim-Ban vom Trump hat er doch nicht dürfen nach Oscars reisen und hat darum nachher. Genau. Hat aber nachher dann für den Salesman gewonnen, oder? Da bist du fremdsprachig. Richtig, genau, ja, genau. Also hast du zwei Oscars schon zwei Duskars, die zum einen für Ja,
1: genau. Genau, ja A Separation war der erste Oscar, der zweite, wie es Nikolaus schon gesagt hat, war für «The äh, Salesman». Gewesen. Nach «The Salesman» hat er einen recht enttäuschenden äh, Kidnapping-Film mit dem Kaviar Bardem und Penelope Cruz gemacht, wo äh, «Everybody Knows» geheißen hat. Haben die den gesehen? Nein. Gut, sie haben nichts verpasst. <lacht> Jetzt ist er wieder... Äh, der zurück in Iran, hat dort das Drama gedreht, um einen Häftling, der ist im Knast, weil er Schulden nicht hat, zurückzahlen konnte. Und äh, seine Freundin findet eines Tages eine Tasche mit Goldmünzen drinnen und dann sagt, ja, komm, das wäre doch jetzt die Gelegenheit, um eben da die Schulden zu begleichen. Sie gehen zu einem Goldhändler, der sagt ihnen, ja, es gibt ihnen nicht so viel Geld und dann sagen, komm, wir machen das Richtige. Wir dem äh, das Ausschreiben, eben, dass eine da Tasche gefunden worden ist und Geben die Tasche mit dem Gold dann an die rechtmässige Schützerin zurück. Eine gute Tat, die dann aber ein bisschen zum Bumerang wird für den Häftling, weil dann möchten plötzlich alle die gute Tat ausnutzen, um sich besser darzustellen und äh, ja, das wird dann halt zum Rob sein, wegen auch Notlüge von dem Häftling und es ist ein kleines, einfaches Drama, das wunderbar funktioniert, weil der Farad ist wirklich ein Spezialist, für da sehr menschliche Storys erzählen, ähm, es braucht zwar ein lang der Film, bis er alle Players und Situationen erklärt und etabliert hat, aber sobald er dann aber weiss, um was es geht eben mit der taschen und wie dann immer mehr die Situation eskaliert und er ist so ein armer Keib, er kann irgendwie nichts machen, versucht mit Notlügen irgendwie seine Situation zu bessern, macht es aber auch wieder schlimmer, ist recht recht packend. Also das ist wirklich dann einer von den intensiveren Filmen gewesen, weil du kannst dich wunderbar in die Situation hineinfühlen, es ist nicht irgendwie etwas Verrückt irgendwie, weil er in einer Schüssel oder so gekommen ist, um ein Beispiel zu nennen, sondern einfach er äh, wollte eine gute Tat machen und sie wird eben immer mehr äh, ihm zum Verhängnis. Also den kann ich sehr, sehr empfehlen. Und kommt ähm, Ende von diesem Jahr, Anfangs nächstes Jahr, ins Kino. Also er hat schon einen Schweizer Verlehrer und wird sicher auch dann bei uns ins Kino.
0: Okay, und das ist aber auch einer, der relativ zugänglich ist, in dem Fall.
1: Das also. Absolut, absolut. Also, du kannst dich wirklich in die Figur einfühlen. Es äh, spielt keine Rolle, wo der, wo der Film spielt. Also natürlich schon, weil du mit, äh, mit Schulden kannst, ins Gefängnis kommen kannst. Äh, ja, das passiert glaube ich in der Schweiz nicht, dass also, wegen Schulden in Knast muss. Ähm, das ist halt das Iran-Setting, aber halt eben, was alles passiert, damit eben, aufgrund von Publicity, dass immer mehr aus seiner Kontrolle ähm, rausgeht, das Kannst du dir sehr gut sehr gut vorstellen und eben die Daten, die er macht, eben auch alle nachvollziehen. Mhm. Also sehr menschlich, äh, sehr dramatisch, sehr packend. A Hero vom äh, Ashkar vor
0: Gut, das sind die drei. Also Titan könnt ihr euch aufschreiben. French, French Dispatch und A Hero. Das sind sicher die. Ich werde jetzt noch schnell zu ein paar Film, äh, einen kurzen Kommentar von dir hören. Ähm, und zwar einerseits ist das der Sieger vom Out Now Jury Grid, das ist äh, La Fracture. Hast du den wie mhm. gefunden? Ganz kurz.
1: Ich, äh, ich habe ihn auch sehr, sehr gut gefunden. Es geht äh, um ein äh, ganzes spielte halt von einer Notaufnahme von einem Krankenhaus und wie das dort einfach eskaliert, weil äh, es hat äh, maillot schon protest gegeben und äh, in dem Krankenhaus sind dann eben so ein paar Verletzte, die von der Polizei niederprügelt worden sind und dann Polizei wollte das Gebäude und es hat hysterische tüchtige äh, Patienten da und ein Junkie. Es ist so recht intensiv. Erinnert so ein bisschen an Le Miserables von 2019, wenn ihr den gesehen habt. Also es, eskaliert, es eskaliert immer mehr und es äh, ist recht intensiv. Okay,
0: Das heisst, den kann man sich noch aufschreiben. Dann hätte ich gerne für den Marco gehört, was du von Red Rocket haltest. Der neue Film vom äh, Florida Project Regisseur Sean Baker.
1: Mhm, ja. Äh, <lacht> Lustig, 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 dramatisch, hat einfach einen ziemlichen Arsch als, äh, als Hauptfigur. Also, Simon Rex, den äh, kennt man von Scary Movie 3, 4 und, glaube ich, auch 5, äh, spielt einen äh, ehemaligen Pornostar, der zurück in sein Dörfli in Texas kommt. Also, ich glaube, es ist, glaub, sogar Texas City, genau, das ist Texas City. Und sich dann äh, dort. Äh, eine 17-Jährige anlacht, wo er dann das Gefühl hat, ja komm, die hat Potenzial fürs das Kornobusiness, ich versuche die groß rauszubringen. Und wenn er dann halt einfach äh, nichts auf drei das ist ein völliger Versager und er spielt dann eben auch noch im äh, Election Year 2016, also Trump und äh, Trump gegen Hillary Clinton. Und er zeichnet so ein das Bild von, äh, von Flyover-State, wo dann halt einfach so ein vernachlässigt werden und so ein im, im Elend sind. Und äh, ja, eben, die Figur ist eigentlich untragbar, aber halt aufgrund von äh, Simon Rex in seiner Performance, also der schnurrt sich um Kopf und Kragen und was die Situationen der geraten ist, einfach zum Schiessen. Er hat halt nicht den HTA-Faktor, den ich Florida Project noch hatte. ist äh, nicht so frech wie Florida Project, aber es ist ein guter Film. Also ich bin fast zwei Stunden sehr gut unterhalten worden kann also, ich nicht falsch
2: gesagt, Marco? Nein, ist, ist eigentlich gut. Das, der Sean Baker ist ja, ist ja eine ganz lustige Person, wenn man dem auf, auf Letterboxd mhm. folgt. Weil äh, von ihm hole ich mir noch einige Filmtipps. Oder wir schauen einfach das Gleiche amix. Äh, weil mhm. ähm, er scheint recht ein, ein Exploitation-Fan zu sein. hat aber in seinen Filmen eigentlich noch nie solche Elemente reingebracht. Das ist ja noch... Mhm. Noch speziell. Ja. Ist jetzt da ja, irgendwie etwas da. dabei oder ist das auch wieder seriöses, also.
1: ja also recht seriös und äh, ja hat ein paar Sexszenen drinnen und er hat viel über das Porno-Business erzählt, aber äh, hat jetzt nichts verrücktes drinnen, gar nicht. Also das ist, äh, ich glaube, das ist einfach Freizeit für ihn, für ihn <lacht> um ja. äh, da in den, Urge, den Urge, rauszulassen Urge äh, la nach Nachtsplätter, <lacht> aber bin jetzt geht's eine eher Harmonisch
0: zu und her, wenn man deine Dinge kennt. Okay, also, es ist äh, The Boogie Nights Project, ein bisschen. <lacht> Mehr weh als in Gut. Ähm, zwei, zwei Sachen hätte ich noch gerne. und zwar einerseits eine, die sehr, äh, wo, ja, ist interessant platziert auf dem Jury Grid, und zwar ist das der Benedetta von Paul Verhoeven. <lacht>
1: Du sprichst äh, die minus eins an. Ja, es
0: hat eine Minus-Eins-Wertigung, es hat einen Dreier und ein Paar Vierer und aber auch einen Sechser.
2: Und, und jetzt sind wir bei «Exploitation» angelangt
1: <lacht> Ja, es ist «Polverhoeven», also du kommst über was erwartest. Entweder lassst du dich provozieren von dem also es hat äh, Sex und Gewalt bis am Bach haben obwohl es eigentlich äh, innerhalb eines Klosters spielt und äh, die Hauptrolle sind Nonnen. <lacht> ähm, ja, also eben, wenn du dich von dem provozieren lässt und dann heftig bist, bist du auch ein bisschen, ich kann es nicht ganz sagen, selber schuld, aber eben, da kommst über was erwartest einen einem Polverheuven-Movie. Also es ist so ein bisschen auf Skandal angelegt natürlich, aber wir haben 2021, gehabt, also jetzt wegen ein paar Brüste und äh, äh, abgeschlepfenen Köpfen, das lockt heute niemand in seinem Ofen mehr vor, das ist, die Zeit ist irgendwie vorbei. Ich habe es halt einfach amüsant gefunden, wie es da auch provoziert hat. Am Schluss habe ich dann auch irgendwie gefunden, ja, jetzt können äh, können doch, doch, doch mal noch äh, Kleider anlegen. Also wieso muss das jetzt äh, das größte ja. nachts stattfinden? Das wird irgendwie dann too much sein. Aber äh, nein, das ist. Äh, Unterhaltsam mit Provokation, der Benedetta. Okay. Und äh, auch verständlich, dass er beim Jury-Grid eben dann so unterschiedliche Meinungen ausgelöst hat. Absolut. Also, es ist da wirklich ein, ein sehr schöner, sehr schöner Streitfilm. Okay. Und zum letzten Film, das ist
0: auch äh, ein, ein Filmtitel, der nur aus einem Frauennamen besteht, und zwar Annette.
1: Ja. Ja, wie findest du den? <lacht> Es war der Eröffnungsfilm, das Projekt von der Brüder Males, also der Band Sparks. Die haben seit Jahrzehnten versucht, das Filmprojekt auf die und haben es mit dem Annette endlich geschafft. Es geht um einen Provokateur, Stand-Up-Comedian, gespielt von Adam Driver, und um wie die Beziehung mit einer Theaterschauspielerin eingeht, und um wie die dann ein Kind haben und dann wird ziemlich, ziemlich abgefahren. Mit, das Kind hat eine spezielle gab und äh, es gibt Musical-Nummern. Äh, es ist, er ist ziemlich, weird, ziemlich weird. Das kann einem gefallen, wie am Simon, der unsere Kritik gespielt, äh, geschrieben hat. Für mich ist es dann irgendwie, ich wollte mehr wollen mitgehen mit dem Film. Also ich habe dann irgendwie wirklich ein Musical erwartet, aber jeder Song wird nach einer Minute abgeklemmt. Und das hat für mich recht frustrierend gemacht, weil ich wollte, jetzt die äh, ich vom Song, jetzt gehen wir zum Refrain, jetzt wird dann so emotional immer hoch, ah nein, der Song ist wieder fertig. Okay. bin ich dann irgendwann, eine okay. Zeit, bin ich dann recht, recht genervt und was er erzählt, das hat man ja, es geht dann halt auch, wie das, wie das Kind dann eben auch ins Showbusiness kommt und so, das hat man schon tausig Mal, tausend Mal gesehen, das ist dann auch recht vorhersehbar so und äh, aber am meisten Weta haben wir halt einfach das mit den Songs. Sparks, die machen tolle Musik. Und äh, der erste Song, der präsentiert wird, äh, so May We Start, wo äh, gerade am Anfang vom, vom Film kommt, ist dann ein Film, der one take ist brillant und geht etwa vier Minuten. Ich habe dann mehrseitig erwartet, aber dann eben der Rest des Films ist dann kaum mehr ein ganzes Lied gekommen, sondern einfach immer nur so eine Minute, wo meistens einfach nur ein Satz. Wird. Also immer der wieder, gleich wird immer wiederholt, 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 wiederholt und dann geht es dann wieder weiter. Also okay. ich habe eher eine mühsame, Mühe-Agelheit Aber so. filmen seine Fans und äh, die Freude lane ich denen natürlich. Wir haben
0: ja erst gerade vor kurzem äh, am Leos Galax, der dem Regisseur seinen letzten Film besprochen, der hat ja seit Holy Motors nicht mehr gemacht, oder? Richtig, ja. Genau, das ist jetzt der Film und ich möchte nur etwas wissen zu dem Film. Singt der Adam Driver einmal?
1: Ja, ja also er singt permanent. Gut, es kauft. <lacht> also, <lacht> ja, also er singt, äh, der Simon Hellberg singt, er kennt man aus Howard aus uh, The Big Bang Theory und Mario Gotti singt auch. Also singen äh, ganz viele Leute im Film, aber das meiste äh, tut der Herr Driver singen und er macht
0: noch ja, der kann eben auch ein bisschen alles, das ist fast ein bisschen unfair. Aber ähm, ja, ja. Dann, dann dürfte das der Bericht gsi sein aus Gan. Man kann alles, was du und die, die ganze Delegation geschrieben und, und sonst von sich gegeben hat, kann man auf Houtenau nachlesen. Dort gibt es das ganze Dossier mit allen Reviews und eben dem, dem Kritikerspiegel und mit den de Siegerinnen und Siegern und alles alles Mögliche von der Croisette gibt es dort zu lesen. Ihr habt euch da ja mhm. sehr viel Mühe gegeben und Kritiken rausgehauen, am tüfel so ab. Ähm, <lacht> ja, ich finde es recht lustig, wenn man so ein bisschen, jede, alle halbe Stunde, wenn man auf OutNau geht, jetzt, dann hat es irgendwie drei neue Kritiker dort von, von irgendwo <lacht> genau. Aber jetzt würde ich sagen: steigen wir ins Auto und fahren von ganz direkt auf Zürich, ins Kino, oder zumindest in die Schweiz, und besprechen fest nun ist, äh Aber
1: lustigerweise ist der ja auch im Gang gelaufen, also genau. der hat der offiziell One-Screening äh, ja. bekommen, weil Gang normalerweise findet es im Mai statt und weil es jetzt halt im Juli äh, durchgeführt hat werden müssen, wegen der Pandemie hat äh, Festival und Universal Pictures gemeint, hey komm, das wird dann eh von Touristen überflutet sein, dann müssen wir auch noch etwas bieten. Und dann <lacht> haben sie tatsächlich äh, eine Open-Air-Vorstellung am Strand von Fast and Furious 9 gemacht und es ist pumpevoll. gewesen, pumpevolle. Also das war den also öffentlich, öffentlich zugänglich gesehen? Öffentlich zugänglich, du hast jetzt einfach nach Quadrat ablaufen, du hast im Sand sitzen. kein Problem, keine Security irgendwie, wo dich äh, äh, kontrolliert hätte und hätte und so. Also, ja. also da sind wir jetzt noch beim letzten Gunfilm in dem Fall. Fast and Furious 9.
0: Ja, der, 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 erste, der letzte Gunfilm und der erste Kinowochenfilm genau. Ähm. Ich hätte gerne von Marco gehört, um was es geht in dem Film. Um was es
2: geht? Oh. Du bist mir gut. Also, ähm, das Flugzeug vom äh, Mr. Nobody, äh, das ist der Kurt Russell seine Figur, ähm, stürzt ab mit einem dem, mit ganz gefährlichen Device, also Gerät. Drin und ähm, der Dom und seine Crew, das sind mittlerweile nur noch ähm, auch seine äh, sind die Letty, der Michelle Rodriguez, der Chris und der Terry Gibson. Gibson. und Natalie Emmanuel. Genau, die Hackerin. vergessen sie immer als Hackerin. Und ähm, die müssen dann, äh, das quasi go, go finden und dann kommt aber am John Cena seine Figur und schnappt sie eine weg. Genau. Ja. Und dann gibt es so eine He und Her Verfolgung zwischen der Partei, die John Cena dafür schafft. Und eben am wir seiner Crew. The Family.
0: Genau. genau also also der, so
2: etwa würde ich das zusammenfassen, dann gibt es noch 100 Umwege, wie immer. Genau, ja.
0: das ist McGuff in the Movie, aber das sind ja die letzten vier auch schon. Ähm, ich finde das recht lustig, weil jetzt kommen wir ja zu dem Zeug, wo ich auch noch etwas sage. Und ich bin so ein bisschen Debbie Downer, glaube ich, in dieser Folge. Heute, will äh, ja, fast alles, was wir jetzt darüber schwätzen, bin ich so ein <lacht> Und Du hast ja gesagt, Marco, wo wir äh, über Fast, also The Fate of the Furious geredet haben, jetzt also außerhalb vom Podcast, hast du ja gefunden, ah, das ist der, wo, wo er die so ein bisschen verloren hat, yeah. die Franchise ein bisschen verloren hat. Und bei Fast 9 ist jetzt das bei mir der Fall. Ähm, das ist jetzt einfach der, wo ich gefunden habe, es ist jetzt einfach, glaube ich, gut. Weil es ist so. einfach so ein nötiger Film, wo als ich zwar dort gesessen bin und du oh, das sind alle Autos und die machen coole Stunts und so, das ist lässig. Aber irgendwie ist es noch nie so, sind die Fast and the Furious Filme sind ja immer schon sehr bro-ig gewesen. So, weißt, es geht um Familie und es geht um Autos, das sind die wichtigsten Sachen im Leben und mir ist das noch nie so krass übergekommen wie jetzt bei dem. Das ist, das ist für mich, ich weiß nicht, warum bin ich jetzt irgendwie im Moment empfindlich auf das, aber mich hat der einfach als wahnsinnig bro und zwar so richtig nervig bro irgendwie gebracht Er fängt sich auch wieder so fest ernst nehmen. Vor allem, also immer wenn Vin Diesel im Bild ist, dann ist es der ernsteste Film, den du je gesehen hast in deinem Leben. Und nachher über <lacht> rüber und dann sagt der Tyrese Gibson, äh, Stirn. <lacht> und es ist einfach ein fucking bizarrer Film, dort durch, wie, das, wie das funktioniert. Aber ja, es ist einfach... Es ist einfach, glaube ich, ein bisschen viel. Und sie fangen jetzt auch an mit dem Oh, der Long Lost Brother kommt noch hinführen. Und im nächsten Film kommt garantiert der Vater noch irgendwo hinführen. Also, es ist reverse engineering the movie mittlerweile.
2: Der Wind Diesel der spekuliert, glaube ich, immer noch auf, auf irgendeinen Oscar bei diesen Film, oder? Es soll doch mal aufhören!
0: Das soll doch aufhören, der kommt gar nicht <lacht> über genau. Also,
2: immer wenn man so auf Interviews da kann es gelesen hat, hat er, er nimmt das, glaube ich, wirklich recht ernst, die, die, die Franchise. Ich habe Und man hat jetzt da hier das Gefühl, er ist auch als Produzent wieder äh, ein Dings. Und es gibt so ein paar Szenen, wo du das Gefühl hast, ja, da hat er jetzt einfach gesagt, da bin ich jetzt der geile Sein. <lacht> ja. die, die in der Tunnel, in dieser vertikalen Tunnel-Szene mhm. zum Beispiel. Oder immer, Und wenn er einen Shotgun auspackt. Weil er hat
0: natürlich auch den geilen Dodge Charger, weißt du, so ein männliches Auto und hat natürlich ein Schrotflinte, so eine männliche Waffe. Und
2: ja, ich finde Aber es immer ähm, äh, mal kurz noch gesagt, ich, ich hatte Blausch gehabt, mehr als jetzt bei Fate das of the Furious. Das finde ich so lustig. Bei, bei Fate of the Furious. <lacht> uh. Äh, ich habe mich immer dann genervt, wenn äh, so ähm, die Minions und Star Wars und weiß nicht was einfach so ein bisschen genannt worden sind. Weil sie, und einfach alle Sprüche sind einfach nicht lustig. Mhm. Es, sind nicht mal, ich hab... es sind nicht mal Gags, es sind einfach <lacht> irgendwelche Sprüche. Andererseits ist es dann wieder so doof, dass wenn, wenn du siehst, dass der, der Tyrese anfängt zu essen mit dem Besteck und dann weisst du genau, was nachher kommt, dann ist das, hat das auch irgendwie seinen Charme. Und äh, also ich habe, ich habe es äh, recht kurzweilig gefunden. Es ist rasch vorwärts gegangen. Es hat so die dramatischen Rückblenden, die habe ich auch lustig gefunden, unfreiwillig. Ähm, die so im Sepia ein bisschen, uh, und so.
0: Darf ich da dazu sagen, der junge Dom wird in 100 Millionen Jahren
2: <lacht> nicht zum Bild wenn Diesel, nie im Ja, Leben. aber hättest du jetzt lieber irgendwie die Aging-Technologie?
1: Ja, von mir aus, weißt, so oder so. Und,
2: und wenn sich der John Cena und wenn Diesel gegenüberstehen, also dann hast du einfach zwei Titanen von der Schauspielkunst. Ja, und das, ja, ist ja. Einfach,
0: das ist einfach lässig. <lacht> das trifft Gut. Ich muss aber im Fall sagen, ich habe ich hab John Cena jetzt als Live-Action-Actor eigentlich nie wirklich gut gefunden. Da habe ich jetzt gefunden, ist er eigentlich ganz okay gewesen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das im Jahr 2021 sage, aber für mich fehlt in, dem, äh, in dieser Franchise The Rock irgendwie wieder. Ich habe hab gefunden, der hat so viel Frische reingebracht, jetzt mal mit dem Feuvie. Und jetzt, wo er wieder draussen ist, habe ich das Gefühl, fehlt er einfach irgendwie, weil die Dynamik, die er und der Shah hatten, über Jason Seth, habe ich echt cool. gefunden. Das von sich war dann nicht mehr so super. Gewesen. Das ist dann ein bisschen too much gewesen von dem. Aber ja, ich weiß auch nicht. Und ich, ich, ich habe auch irgendwie die Übersicht verloren, wer jetzt wo mit wem verwandt ist. Und so. Aber, und dann kommt ja Helen Mirren noch schnell und sie ist ja irgendwie Mutter vom Shah oder der Shahs. Und dann kommt ja, wie man im Trailer gesehen haben, kommt ja noch ein alter Bekannte hinführen und die Filme sind ja noch viel schlimmer als Star Wars, von wegen «No one's ever really gone», oder? Es ähm, wir halt irgendwo wieder hin hinführen, außer die Gelge dort, die kommt nicht mehr.
2: Die kommt aber in einer Rückblende. Ja, aber nur schnell. Und, was auch noch lustig ist, ist der Charakter, der hier kommt, hier Justice for... Äh der erstens mal, ähm, hat Mal nicht wirklich einen coolen Moment. Du wirst doch denken, wenn mhm. du den zurückbringst, weil die Fans das toll finden und so, ähm, gibst du dem einen mega coolen Moment, den hat er nicht. Und zweitens, wie das, das, wie das inszeniert wurde, wird nicht erklärt. Es wird gedacht, uh, Magic Trick. Und, mhm. äh, ja. He gone now. Genau.
0: <lacht> Aber das eben, das ist ja alles so ein in dem Film so ein reverse engineered in dem Sinne. Und jetzt haben wir viel geschwätzt jetzt hätte ich gerne von Chris gehört, wie er den gefunden hat.
1: Äh, ich, die äh, die Argumente die habe ich eigentlich alle auch also ähm, es fehlt The Rock es fehlt ein äh, Statham weil ähm, der Windinsel Diesel ist wirklich der einzige Person wo den Film oder die ganze Franchise ernst nimmt und er er drängt das ja alles alles so in, der, in die Ernsthaftigkeit rein, und eben aber auch mit der Rückblende von Brüder und Vater und ich muss sagen das funktioniert für mich eigentlich recht gut also das mit dem eben, der, der Bruder, der Brüder wo er die äh, die eigentlich geschickt hat und mit dem Tod vom Wasser und alles, das hat für mich emotional überraschend gut funktioniert. Aber halt eben, wenn der diesel dich in der Mitte vom, vom Film geht, und dann so Wasser Wasserkeit und so und das einfach so komm komm Tony Down Tony Down Wir können wieder können wieder gehen, Auto fahren und äh, ja ich bin halt ein, ein großer Action Fan und der Film hat für mich coole Action also ich habe mich am Schluss, wo das kommt, wo wir eigentlich schon seit ein paar Teilen sagen, dass sie das werden machen, wo das dann wirklich passiert ist, habe ich nur noch lachen können. Also, Und auch mit so, Wem? So hohl. Und irgendwie jetzt auch die Frage, wie wollen jetzt, wie wollen sie das jetzt noch steigern für die letzten beiden Filme, also das jetzt, äh, jetzt sind es nicht gegangen, wo wir alle gesagt haben, äh, ähm, dass sie das werden machen, also der Film ist zwischen auch recht, recht self-aware, Lustigerweise, also dass die irgendwie, komm, machen wir das, wo, wo die Bands hören und machen uns sozusagen ein bisschen über uns selber lustig, also auch da die ganze Sache mit dem Tyrese, dass er nie verschossen wird, obwohl 200 Kugeln auf ihn einprasselt, kein einziger kater.
2: Genau, und dass sie erwähnen, das man müsse
1: man einfach der Physik trauen, das sagt jetzt auch noch
2: explizit so ein bisschen, also wink, wink, genau, ja. da, nach dieser Brück Szene am Anfang ist ja eigentlich Physik, äh, ja, was ist das?
0: <lacht> und... Der mit dem Tyrese, eben, dass er das sagt, oh, wir sind Superhelden oder was weiß ich und so, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Weil es, einfach ist so, es ist jetzt die ganze Zeit so lächerlich gewesen, und es bleibt lächerlich in dem Film, aber weil es zweimal einen Spruch darüber macht, ist es wieder okay. Das ist, ich weiß auch nicht, da kommen wir dann bei Space Jam 2, da habe ich dann auch noch ein paar Kommentare zu dem Thema. Aber da auch nicht einfach gefunden, ja, es ist furchtbar, lächerlich in dem Sinn, aber nur sobald man die Kamera vom Vin Diesel wegschwenkt, sobald der Vin Diesel dabei ja. ist und er irgendwie sein, sein verkrampfter Lachen irgendwie anbringt, wo, wo er immer irgendwie ausgesehen, das hat, dass hätte ja Knarren in den Rücken gehalten. Äh, ja, dann, ich, ich weiß auch nicht, die zwei Tones funktionieren für mich einfach überhaupt nicht und ich weiß nicht, warum das jetzt erst beim 9 ist. Es ist ja nicht so, als wäre das zum ersten Mal da, aber ja. Und was ich auch lustig finde, eben Marc, wie du es gesagt macht dich. Ich,
1: ich, ich macht, dich, ich macht dich zum ersten Mal extrem aufgefallen, weil halt eben da die die szenen wo seine äh, die Mut, äh, die Frau, die Mutter von mhm. seinem äh, sein Sohn jetzt verschossen wird und dann irgendwie ein paar Minuten später ist der Jason haben am, am Leuten im, im, im Flugzeug am Verschiessen und das Baby am Jonglieren, dass ist irgendwie so, hä, hey, entscheid dich für etwas. sind ihr, du machst super dramatisch oder gaga? Und das Problem hat der Film jetzt auch. Ich, ja. ich wollte einfach noch erwähnen, das... mir sind es viel Figuren. Also irgendwie so paar szenen sind einfach Beschäftigungstherapie. Also das Mirren date nach unten und der Gast, Gast von der Nicki Minaj. Typ, äh, Nicht Nicki Minaj. Das, Mann, ist,
0: das ist Cardi B. Hallo.
1: Ja, ich bin alt. Ich bin alt. I'm sorry. Hallo. Also die ganze die ganze London-Szene ist so furchtbar die Gegenüberstellung vom Darm und vom äh, wie heißt der? Keine Ahnung. John Cena. Ähm, Jacob, genau. Jacob, vom um Dom um Jacob. Das ist ja Jakob. Das ist auch schwierig. Also irgendwie. Ist... <lacht> genau, Bruder Jakob. Das, ist, das, das bringt ja gar nichts. Das wäre irgendwie eine Gelegenheit zum um den Dom umlaufen, Aber nein, äh, um. Er äh, ist ja der um ein paar und dann schleppen wir dich ab, wo dann eben dann, äh, Cardi B. Ähm, dann enthüllt, dich wieder frei. Lustig du... kann wuscht, ich aber dann finden, wo. Äh, äh, die Ramsey am Autofahren ist, <lacht> mit dem blöden
2: Magnet. Das war dann wieder so über den Top, gewesen, dass ich in der Flasche kam. Also die ganze Edinburgh-Szene ist super. Auch mit, mit, mit seinem ja. zipline line gando und, äh, also.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, das hat eben wieder, wieder so ein bisschen Spass. Aber ich, ich weiß nicht, für mich hat das Ganze einfach irgendwie nicht ineinander reingekriffen. Und eben von wegen viel zu viele Figuren. Ich finde es ja auch lustig, dass bei diesen Fast and Furious-Filmen die Bösen, die sterben irgendwie nicht, sondern sie treten einfach am Dombi und finden, oh, jetzt bist du auch Family und jetzt bist du auch ein geiles Sieg. Das finde ich eigentlich <lacht> noch, noch recht lustig.
2: Aber der Otto, das ist Katastrophe. Der Otto. Gewesen. Also der <lacht> ja. eigentliche Böse, wirklich. Also, der ist wieder. Äh, ja, da habe ich recht. Immer wenn der ist, habe ich auch gefunden, oh nein. Aber der, jetzt, ah, der äh, hat Otto ja.
0: genossen. Ja, ja, ja.
2: Und die ganze Cypher-Sache ist auch ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig, habe ich schon Ein bisschen lazy. Also bei Charlie Seren war ich zwei Tage im, irgendwo im Studio. Gewesen genau, genau das irgendwie. Ist.
0: Sie hat nebendran etwas anderes gedreht und hat gefunden, wenn du auch noch schnell mir lecker, dir so eine lustige da die Perücken an und dann ist dann ist es wieder gut. Aber Und eben,
2: solange dann nachher einfach ein bisschen Magnet-Action kommt, ist mir das dann auch wieder egal. Aber ich finde, die
0: Magnetsache haben wir ja bei, ich weiß nicht, hast du den mal gesehen, Marco, der Six Underground am Michael Bay's Netflix-Film. Chris, Nein. hast du den gesehen? ah ich sehe ja. Der hat ja auch am Schluss so ein Boot, das voll magnetisch ist, oder? Mhm, ja, genau. Und ich habe es dort fast ein cooler umgesetzt gefunden, dass ich jetzt das sagt, dass ich etwas von Michael Bay nicht so schlecht gefunden habe. Aber die Selbstszenen habe, habe ich recht cool gefunden. Jetzt spielen sie eben auch mega mit dem Magnetzeug. Und ja, die, die Szene war irgendwie witzig, aber eben, dass ich nachher noch der komischen Joke machen mit seinem, mit seinem Teller und so, ich weiß auch nicht. Aber apropos noch schnell, von wegen zu vielen Figuren. Wir haben ja noch zwei, drei Altbekannte vom, äh, aus Tokyo Drift hier
2: da hatte ich aber mega Freude. De, der de mit Lucas
0: Ziem. Black und der Bau auch. Ich finde es super, dass der Lucas Black immer noch genau gleich aussieht wie dort, wo er jetzt l sein in Tokio. Ähm, ja, das war au irgendwie. Ich habe, das war noch lustig. Gewesen. Aber auch dort, all die ganzen Witze einfach für nichts. Und ich glaube, ich habe jetzt mal den Film auf Deutsch gesehen und nicht gewusst, dass der Lucas Black so einen Southern Drawler <lacht> hat. <lacht> Was? Wie mhm. redet denn der? Und der Bau auch, ist auch glaube, der macht auch nichts mehr irgendwie seit, seit 15 Jahren oder so. Aber ja, das habe ich noch lustige Cameos gefunden. Und
2: wir haben ja wieder eine neue Figur, die jetzt bei der Family ist, oder? Die, die Ella, oder wie heißt sie? Ja, der ja. seine kollegin Genau, die, war auch beschützt hat, ja. Die ist eigentlich auch noch cool. Dort so.
0: möchte ich gerade etwas sagen dazu. Und zwar habe ich mich ja letzte Woche über die Kampfszenen von Black Widow aufgeregt. Und ich habe die paar Kampfszenen, die es da gab, vor allem mit ihr, sind recht gut gewesen, habe ich gefunden. Dort ist nicht einfach irgendwie so, oh, wir rühren jetzt mal denen eine Kamera ins Gesicht und dann passiert. Hingegen hast
2: du genau gemerkt, dass Jordan und Brewster ein weniger ähm, Kampf ja. erbaut aber, <lacht> <hat. lacht> aber das ist immer cool Aber ich so. das cool, gefunden, sie kleine, jetzt wieder mal eine mhm. größere Rolle gehabt. Sie hat sich da glaube auch öffentlich ein bisschen, ein bisschen darüber aufgeregt und so.
0: Dass sie sich so äh, das Dass sie ein bisschen an den Rand gedrängt ja. wurde
2: ist. Dafür ist jetzt einfach der, der Paul Walker, ist jetzt einfach der Babysitter und, und die anderen haben null, null Interesse an einer Familie anscheinend, so wie sie sich ins Risiko stürzen. Das habe ich auch recht lustig gefunden
0: wie mit dem Paul Walker bzw. mit dem Brian umgegangen wird, ist so bizarr. Vor allem halt, weil man weiß, dass der Paul Walker nicht mehr lebt und dann heißt es so, ja, deine Kinder sind in sicheren Händen, sie sind mit dem Brian und ich denke im Hinterkopf, den ja, aber der Paul Walker ist tot, <lacht> what the fuck, man. Und eben, wie es dann am, am Schluss hat sie dann auch noch so etwas, wo ich dann finde, so okay, ist jetzt einfach noch zum quasi in so ein bisschen als Teil von dieser Franchise behalten, so, hey, er, er ist in Gedanken immer noch da und so, was ja eigentlich noch schön schöne Geste wäre, aber ich finde es einfach wahnsinnig bizarr, dass man jetzt den nicht einfach kann, kann ruhen lassen, in dem Sinn. Ich weiss es ja nicht. Ja, das ist, das ist ja. so ein bisschen das, was ich noch an will sagen. Genau.
1: <lacht> Der Lil Bau Wow macht übrigens immer noch freißig Musik und äh, okay. ist in den kurzlebigen, kurzlebigen CSI-Ableger. CSI Cyber hat er errollen. 36-Episode haben wir alle gesehen, oder? CSI ja, ja, ja. Cyber. Woche
0: für Woche habe ich da gespannt drauf <lacht> gewartet. Ja, der Lil Bau Wow. Aber jetzt ist ja nicht mehr so Lil, jetzt ist er ja erwachsen und hat ein bisschen zugenommen. Genau, aber sonst wüsst im Fall zu fast, The Furious oder The Fast 9 oder F9 oder wie er jetzt halt heisst, nicht mehr viel zu sagen. Also eben, ich für mich hat jetzt da solche Ideen, Zenit, Zenit ist, ist ein bisschen vorbei, also schon länger eigentlich, aber da ist jetzt für mich so ein zu viel geworden. Ich finde, der, der Luca Bruno vom SRF hat so auf Letterboxd relativ treffend geschrieben, so ein Franchise, was sein Ablaufdatum... Ähm, ja, was das Ablaufdatum abgelaufen
2: ist. Ich finde es aber ehrlich gesagt noch erfrischend, ähm, dass, ähm, dass man auch wieder mal ein bisschen Leute sieht, die ein bisschen älter werden in, in Actionfilmen. Ähm, mhm. Und dass halt nicht die Helden immer nur 25 sind oder so. Das finde ich eigentlich noch, noch cool, dass die die da immer noch weitermachen.
0: Ich habe das Gefühl, der Wind Diesel sieht auch seit 20 Jahren gleich aus, aber das ist ein nee. anderes Thema. <lacht> Außer dass er halt immer so, ja, so ein bisschen komisch schaut. Aber ja, das wäre Fast and the Furious 9. Natürlich,
1: natürlich, wenn, so, wenn du so nicht ausdrucksstark bist wie der Windiesel, Diesel. Weißt, der muss ja nicht Gesichter Gesicht ziehen, darum sieht er noch jung aus. Also ja. seine ganze schauspielerische Fähigkeit lässt ihn jung bleiben. Das muss es sein, genau. Dass er
0: sich ja nicht anstrengt im Gesicht. Aber ja, ich glaube, das, äh, das ist Fast and the Furious 9 zum einen und zum anderen ist das jetzt, glaube ich, der Zeitpunkt, wo uns der Chris wird verla in dieser Diskussion. Weil jetzt besprechen wir noch ein paar Sachen, die wo, wo er nicht gesehen hat und, wo, und er muss sich jetzt vor allem gut ausruben, nachdem viele, viele Filme <lacht> schauen und wenige, weniger schlafen.
2: Wie rutscht du dich aus? Schaust du zu noch ein paar Filme, oder? <lacht> <lacht> ja,
1: ich gehe mir zwei 2 schauen.
0: <lacht> oh, Jesus. Äh, ja, genau. <lacht> Aber in dem Fall danke ich dir für, für deine Berichterstattung von GAN von und zu deinem Beitrag von Fast and the Furious 9 und sowieso und überhaupt. Ähm, ja, jetzt wünschen wir dir. Thanks gute for having Erholung. me. Ja, gern und so gute okay. Erholung. Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss. Okay. So. Und ihr, die hei ihr schaltet jetzt bitte noch nicht ab, weil wir sind noch nicht fertig. Wir sind sowas von noch nicht fertig. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben noch im Kino, oder? Ja. Yeah. Oh, boy. <lacht> Und zwar geht es, ich, ich sag's euch, ja, ich will den Film mit dem Space Legacy 2 sagen. <lacht> Space Jam 2. A New, a legacy. new legacy. Fuck me, wo fange ich an bei dem Film? Also, es ist Sequel <lacht> zum 1996 äh, 90-minütigen Werbungsfilm Space Jam, wo jetzt mal die Looney Tunes mit dem damaligen Basketball-Superstar Michael Jordan verbunden hat und die haben müssen gegen eine böse. Weltall... So, so, so fünf Münsterli von einem Planet quasi, wo Tunes und der Michael Jordan will, zu sich holen wollten, weil es keine Leute mehr hat in dem Park oder so. Und dann mussten sie Basketball spielen gegeneinander und dann ist der Michael Jordan der geilste ich und hat gewonnen. Und jetzt, 25 Jahre später, machen sie quasi genau den gleichen Film nochmal, aber mit dem äh, LeBron James. Und es ist nicht mehr Space im Sinn von das Weltall, sondern das Hyperspace. Wow, wow, es ist so clever, wow.
2: es ist so modern. Ja, und. <lacht> <Der> LG <lacht> <lacht> Eben, man weiß gar nicht, wo anfängt, Also, ja. der Film ist. Also, ich, ich muss ah. sagen, ich, ich habe das Review geschrieben. Ich also würde gerne mal, mal lesen. <lacht <lacht> schnell. Und ähm, ich habe den Plot zusammenfassen <lacht <lacht> Und äh, der habe ich sehr <lacht> Mühe gehabt.
0: Fucking hell. Also, ich möchte zuerst vorausschicken, dass ich finde, das ist ein grossartiges Sequel zum zum ersten Teil im, im Spirit, weil es ist sehr fest genau der gleiche Spirit. Es ist einfach eine zweistündige Werbung für Warner Brothers und für irgendwie Nike oder wer auch immer, dass der LeBron als, als Sponsor hat. Und ja, ich meine, ich habe das Original zum ersten Mal gesehen letzte Woche und es ist einfach, es ist einfach ein langer Werbespot in dem Sinn, finde ich. Und er hat aber noch ein bisschen Witz drin halt, mit, mit, mit uh, Tunes und so, aber ja, das ist, glaube ich, einer, den man einfach jetzt mal gesehen hat. Es ist vor allem sehr fest, dass der, 90er, der aus 90 sehr fest das Produkt von seiner Zeit. Mit seiner Musikauswahl, mit der Michael Jordan, halt, das war in dieser Zeit der Shit, gewesen, das ist der Sportler. Gewesen. Und halt, die Looney Tunes, die dort dann auch noch Erfolg haben und alles, und Animation und echt und alles so miteinander. Und der ist jetzt auch sehr festes Produkt von seiner Zeit, in dem man findet, hey, wir sind im Fall voll Meta und wir haben im Fall mega viele References und äh, schauen wir mal unser Universum an und all das ganze Zeug und Reboots und Sequels, wo viel Spaß und so. Von dem her, vom Spirit, finde ich, ist es eigentlich recht ein gutes Sequel, aber. Lassen wir das einmal so weit auf der Seite. Versuchen wir das einmal zu erzählen, um was es geht. Es geht um den Kobe, nein, ich bin nicht der Kobe, ich würde immer den Kobe Bryant sagen, aber das ist der, der andere Basketballspiel ist das der, der beim, beim äh, Helikopterunfall gestorben ja, ist? Das genau. der ähm, nein, es geht um den LeBron James. Und der ist natürlich der Basketball supergeil, geil ich, Oberstar und so und etc., aber Kind und sein einziger Sohn will eigentlich lieber Games entwickeln als Basketball spielen und er versteht das aber nicht und nachher gehen zu Warner Brothers ins, äh, ins Studio und dann kommt dort eine Präsentation von einem Algorithmus, der sagt: Hey, de, 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 de LeBron James ist der geilste Ziecher, was es gibt, und mit dich dich jetzt jeden Film inne Mit so einer Gesichtsscan-Software und er überall <lacht> inne Und äh, er findet dann nachher, das eine mega dumme Idee und so, und findet dann, ich, ich will Basketball spielen, was soll das? Und nachher wird der Algorithmus gespielt vom Don Chid hassig und sucht der in Kompi innen und nachher müssen Space einen Cyberspace Jam machen. In dem Kompi-Game von Simpson, kind of, sort of.
2: Ja. Oder? Und sie sind im Serververse von Warner Brothers. Wieso das nennen sie
0: es nicht <lacht> Serververse? <lacht> das
2: heißt, <lacht> das hat ja so verschiedene Orte, wo dann, neun, dann neben der Mad ist der Mad Max-Planet. <lacht> Nein, ist der DC-Planet und so weiter. Alle ihre Brands sind dort irgendwie abgelegt. Und du, äh, ich muss jetzt schon noch etwas gegenheben zu deiner Verurteilung von Space Jam. <lacht> äh, Im Original. Also ja, ähm, aber du hast gesagt, man muss dann wahrscheinlich äh, <lacht> den dann, Tag dann gesehen haben. Aber das ist auch so etwas, was wir jetzt am Neuen überhaupt nicht... Ähm, eben, damals wirklich. Ähm, äh, ba Basketball, US-Basketball ist einfach, ist bis zu der Jugend da übergeschwappt mit einer riesigen Hype. Ähm, man hat das ja auch in der Mode gesehen. Eben, alle haben mir so die Chicago Bulls-Käpple ja. angehört, weil dort halt Michael Jordan gespielt hat. Ich habe sogar Dynamics, ich äh, habe mich überhaupt nicht für Sport interessiert und so, aber weil es dort halt so cool war, habe ich auf Eurosport Amix irgendwelche NBA-Spiele äh, geschaut äh, und so. Das ist wirklich ein riesen Ding gewesen. Und dann gleichzeitig auch noch der Soundtrack mit Cypress Hill und so weiter. «To Unlimited» total der Shit gesehen und das ist schon extrem cool gesehen der Film, und ist relevant, ist eine Time Timecapsel, wenn man ihn jetzt schaut, natürlich. Und jetzt aber der neue Film, der ist eben, jetzt ist ja eigentlich, sind weder Looney Tunes, noch ist basketball auf jeden Fall, ja. bei uns jetzt wahnsinnig relevant und, ähm, ja, Du hast die richtige Frage gestellt in der Pause. Das ist einfach ein <lacht> Film für niemals. Weil ähm, die Kinder haben äh, References von, von Filmen wie Casablanca, Mad Max, Fury Road. Da äh, kommen sie hoffentlich noch nie, nicht raus. Und äh, für die Erwachsenen ist es er einfach sau doof. Und darum ist er für niemals irgendwie etwas. Es ist
0: ganz, ganz ein bizarrer Film dort. Es
2: also. <lacht> ist einfach ein gut zwei Stunden. Mhm. und es ist so ein ongoing Lärmpegel visuell. Also es ist, ich mich sehr an Lego Movie ähm, ja. erinnert. Irgendwie an zwei, zweite vor allem, ja. Ähm, ja. Rein von der Farbe und wir machen References überall. Äh, es ist einfach natürlich we viel weniger clever als Lego Movie. Ich konnte es nicht vergleichen, aber genau. es ist halt auch Warner Brothers. Es ja. sind halt die gleichen Dinge. Das Problem, Ready Player One ist das weitere Problem dass halt alles Warner ist. Das heißt in all diesen Filmen sind immer die gleichen References. Sind überall mm. Gremlins und der Iron Giant und so Der King so weiter. Kong. Der King Kong, genau. Und, ähm, äh, ja. und am Schluss ist einfach so der Basketballmatch der zieht sich so in die Länge und die Gegner sind so doof. Einfach irgendwelche Characters, wo nur irgendwie andere Basketballspieler eingescannt hat und dann so Monsters umdesignt hat, der Bub und das Basketballspiel ist so nervig und ich habe dann angefangen mit der Zeit, habe ich immer die lustigen, schlechten Cosplay-Statisten äh, <lacht> hinten angeschaut. Es gesehen, das ist wie ein Fantasy-Buzzle-Cosplay ja. von dem Hintergrund. Oh, irgendwie. Und dann oh. habe ich habe ich mich irgendwie nur noch auf den Hintergrund ja. fokussiert. habe ich mir mein Spielen mit der Zeit nicht mehr mitbekommen. Und dann habe ich auch gesehen, dass sie die wie so Footage zum Teil gelobt haben. Also dass, <lacht> dass die immer das Gleiche machen im Hintergrund. Und, äh, ja.
0: und du siehst genau, bis wo das echte Leute gestanden <lacht> genau.
2: sind und wo das der Greenscreen ja. anfängt. Das, das ist schon mal etwas. Aber ja. ich muss eben, ja. du
0: hast Lego-Movie erwähnt, mir ist das mhm. auch durch den Kopf, weil es halt ist so ein Warner Brothers Showcase ist: hey, wir haben all diese coolen IPs, aber. Bei, der Lego Movie hat eine Geschichte im Kern, der nicht. Space Jam 2 hat nur das. Hat nur die References eigentlich. Be beziehungsweise es hat im Kern hat's ja neu mit eine Story bei Space Jam 2. Es geht mit dem ja Vater eigentlich darum, Sohn. dass
2: der, der, der Vater muss akzeptieren muss, dass der Sohn nicht unbedingt genau. muss das Gleiche machen muss wie er.
0: Genau, und das finde ich. Eigentlich keine schlechte Story, muss ich sagen. Also, das Bierwitzel-Story von dem her habe ich eigentlich gut gefunden und ist eigentlich auch ganz okay gewesen, aber es ist einfach völlig überlärmt von all dem ganzen Scheiß, was umen ist. Ähm, und ja, ich habe es vorher, vorher erwähnt, von wegen Self-Awareness und so. Der Film macht sich lustig darüber, dass Filme von Algorithmen geschrieben werden und, Hahaha, und wie lächerlich ist denn das? aber das kannst du nicht machen, wenn du selber das beste Beispiel bist für so etwas. Ich meine, ja, ich, ich finde das an Deadpool zum Beispiel auch nicht so super, dass er viele Sachen an Superheldenfilmen dann, aber in vielen Sachen selber auch nicht besser macht. Das ist tatsächlich ein Problem, finde ich, wo, ja, wo dann eine Parodie nicht unbedingt viel besser macht oder wertvoller. Aber der ist einfach ein Prime-Example von so einem, hey, äh, kennt ihr noch ein paar beliebte Sachen? Komm, wir machen das. Oh, dort hat es noch Sachen. Aber es hat aber auch References im Hintergrund. Ich finde, welches Kind kennt bitte ein Clockwork Orange, <lacht> was irgendwie da so ein paar Doutes im Hintergrund hat und so? Also, ich, ich weiss auch nicht. Und es, ist, äh, es ist sehr, sehr schräg. Und ich finde, äh, es hat eine so eine Art. Äh, Rekrutierungssequenz, wo es all die ganzen Looney Tunes gehen, zusammen sammle und dort haben es all die Looney Tunes irgendwelche, eben wie du sagst, Mad Max oder Game of Thrones oder äh, Dings, wie heisst es, ähm, Casablanca, und du so, das kennt kein Kind. Game of Thrones hast du vielleicht mal so ein bisschen gehört, aber ich glaube, Game of Thrones findest du vielleicht so ab 14 Jahre interessant und das ist wahrscheinlich, bis dahin findest du vielleicht Space, Space Jam 2 interessant und die kind, es hat, in der Reihe hinter mir hat es ein paar Kinder, gehabt, also so, ein, so zwei Geschwister, die, die haben Zeit von ihrem Leben gehabt. Die, die haben, am Schluss bei dem Basketballspiel haben die sich nicht mehr eingekriegt und das mega lässig gefunden. Und ich habe, das, ich habe das toll gefunden. Ich meine, das ist ein, ein, ein Film dort, wo sie machen lustige Gags und da der, der Martian, da der Marvin, der Marschen kommt dreimal eins auf den Gründe, also ist, das ist lustig. Das ist
2: meine Lieblingsfigur.
0: Okay. Äh, und ja, das ist witzig, und aber bei, ganzen, bei diesen ganzen References hat es genau bei Rick and Morty eine Reaktion gegeben. Und alle haben es hat ein Kind in der Reihe neben mir gegeben, der auf die Leinwand gezeigt hat, Das ist der Rick and Morty, den kann ich. Und sonst, all das andere, das gab, völlig, das gab völlig unter, dass es jetzt dort noch den, den, den Pennywise im, im Publikum hat und irgendwie den Penguin von Batman Returns. So
2: warum? Einfach nur so Noten. Jim Carrey, The Mann. Ja, der <lacht> Mask.
0: <lacht> es macht so keinen Sinn, aber äh, ja, es ist... Ach, ich ich weiß, auch, ich,
2: weiß, ich habe noch Freude äh, Bei mir hat es ein Kind im Kino gehabt, der wirklich so mit einem Basketball-Shirt mit Goon Squad okay. drauf und so. Also gibt es da schon noch, noch Fans. Ja. Ähm, und ähm, ja, es ist das Einzige, was ich lässig gefunden habe, sind wirklich die Looney Tunes. Ich bin ein grosser... Looney Tunes Fan eigentlich. Ich habe die früher immer geschaut. Ich habe das immer lustiger gefunden als Disney, weil sie mm -hmm. eben viel brutaler sind. Halt, weil sie, äh, mein Liebling ist immer äh, Wiley, Coyote und, und Roadrunner. Roadrunner. War, ja. weil das ist einfach Slapstick und mm -hmm. äh, ich finde Slapstick meistens lustig. Ähm, und ich hatte darum noch ein bisschen Freude gehabt, eben an Marvin und äh, an ein paar Sachen und am Foghorn Leghorn. Da finde ich auch eine lustige Figur. Einfach mir ist noch nie aufgefallen, dass der Speedy Gonzalez so eine rassistische <lacht> figur ist. Der ist ja furchtbar in dem, ja. in dem Film. Ähm, aber, aber der Ding ist nicht vorgekommen, dass Low
0: Rodriguez. <lacht> das ist sein Kollege, der immer Pause macht. Aber und, ja, hat... und
2: der Ding ist ja auch äh, der Pepe Le Pew. Peppelapiew äh, stinkt dir. Genau. Ah ja,
0: wieso? Was ist der? das? Habe ich habe nicht mehr
2: äh, ja, einfach die Figur, die ist ja halb, äh, die ist sehr rapey, so. überall immer really? gesehen. Und dann haben sie die mal, sie die mal glab, glab gestrichen. Okay. Und ähm, ja, und was man noch muss sagen, ist auch der LeBron James, eben mag einen guten Basketball- <lacht> Spieler sein. Er ist kein Schauspieler. Er ist, er ist sehr schlecht.
0: Ich habe ihn nicht besser gefunden, yeah. als erwartet. Das hat eine sehr dramatische Szene, die sehr wichtig wäre. Und die ist so schlecht gespielt. Aber sonst finde ich, ist es passabel. außer sobald er irgendwie mit diesen CGI-Figuren interagiert, dann ist es ein vorbei. Aber eben, wie du sagst, ich habe Looney Tunes früher nicht geschaut. Das ist mhm. irgendwie nicht so in meinem, bei mir im Fernsehen gelaufen, Mal. aber ich habe auch die Trainingssequenz, wo es da irgendwie Scheiß macht, beim beim, beim Üben quasi,
2: das wo ist alles 2D gewesen. auch animiert ja. ist, das war auch noch erfrischend gesehen mhm. eigentlich.
0: Und nachher sind es halt dann in 3D geworden und dann haben sie auch angefangen komisch ausgesehen, so ein bisschen. Am Anfang habe ich zwar gedacht, oh, das ist gar nicht so schlimm, aber nachher, oh, das ist doch, nicht so, doch nicht so schlecht. Und was noch ist, wegen der Popculture-References ist mir gerade in Sinn gekommen, es hat ja auch im Original Popculture-References gehabt, es hat ja eine Szene gehabt, ein Basketballspiel, wo Porky Pig und jemand anderes da auf, auf Pulp Fiction gemacht haben, wo es da mit den Knarren und so mhm. und irgend so etwas sagen. Aber es ist viel mehr toned down gewesen. Es ist nicht einfach, wir nehmen alles, was wir haben und schmeißen es einmal auf die Leinwand und schauen mal, was passiert. Äh, ja, ich weiß es auch nicht.
2: Was, äh, ich, was ich auch noch, noch ein bisschen, ein ganz bisschen lustig gefunden habe, war ein gewisses Cameo. Gewesen.
0: Der eine, <lacht> der eine Gag in der, der Umkleidung. Genau, ja. Yeah. <lacht> den habe ich von der ist huere clever, aber ich habe es von 10 Kilometern gesehen, dass es kommt. Ich habe denkt gedacht, vor allem, wenn man dann so ein bisschen... Ja, ist ja gleich. Den Gag habe ich auch lustig gefunden, der ist okay gsi
2: aber der Don Schiedl, Katastrophe. Also,
0: äh, <lacht> ich weiss er hat Spaß, yeah. ich, Spass dieser Rolle, habe das Gefühl. Aber nachher, es kommt ein Moment, wo er so ein bisschen cgi wird <lacht> und das ist fucking scary. <lacht> das sieht aus, du. Leck genau, mir. Genau,
2: so ein bisschen Scorpion-King-Erinnerungen sind ist, auch geworden
0: Es ist grusig Es ist einfach grusig Und ja, eben, es hat, es hat Momente, wo, wo ich finde, es ist gar nicht so schlecht und es ist dann nachher mehr so ein bisschen ja, ich, bist das du gewesen, wo wo geschrieben hat, das eine Mischung aus Emoji Movie und Ready Player One und das, finde genau. ich, trifft genau. Und ich meine, ich habe Ready Player One noch gut gefunden, du hast ihn ja ziemlich gut gefunden und Emoji Movie hast du, glaube ich, besser gefunden als die meisten und ich habe ihn auch recht schlecht gefunden und es ist jetzt leider mehr Emoji Movie als Ready Player One.
2: Einfach, weil da gehen sie ja auch durch alle Brands einfach ja, genau. Und also ja, ich kann es nicht Racket Ralph nennen, weil da ist ein bisschen zu gut, da hat auch ein bisschen <lacht> ja, ja.
0: von dem, es ist so das, das. Eben, ich meine, wir haben es ja schon ein paar mal gehabt, in dem Podcast. Ich bin ja nicht generell gegen Pop Culture References, aber wenn du einfach alles ine schmeißt ist und dann findest du, hey, kennst du irgendetwas von dem, dann irgendjemand findet dann schon etwas, was er lässig findet. Das ist einfach fool, das ist einfach lazy. Und ich finde jetzt bei anderen Sachen, wo eine Reference gemacht wird, ist, ist lustig. Ich meine, die <lacht> dann wird ich da gemutet, wenn ich es euch erzähle. Ähm, wir haben doch jetzt mal Game Night geschaut und Game Night hat gewisse so Pop-Culture-References, die dann einmal ein bisschen zu fest erklärt worden sind, aber die sind einmal nur lustig, weil ich finde so, die ist für jemanden, der checkt, ist es lustig und für die, die nicht checkt, für die ist es einfach egal und das finde ich sind, sind die, wo dann gut eingesetzt sind.
2: Hingegen, wenn du dich fragst, die, die nicht checkt, wenn sich den dann fragen, was soll jetzt das, dann ist es eben eigentlich... Ja,
0: das ist, das ist eine feine Linie, habe ich das Gefühl. Und ich muss sagen, ja, ich bin zu einem gewissen Grad ein Hypocrite in dem Ganzen, wenn ich Deadpool lässig finde, weil das ist eine Pop Culture References, die Figur.
2: Ähm, ja. ja, aber der Film, da ist auch einfach, weil es ist ja jetzt auch, die Story ist halt wirklich einfach auch ein Zeich.
0: Ja. Also, könnte
2: es noch so lustig sein, irgendwie. Es ist einfach ein bisschen Blödsinn.
0: Es ist einfach... Es ist einfach noise. Es ist visual noise. Und alles mit. Und es ist auch alles
2: Scheißdreck mit. Den, mit <lacht> Punkten fertig. Ja. ist auch alles mit der, der, mit der App, wo dann allen irgendwie einscannt und dann und so kommen mit alle Followers in der Cyberspace. Wenn man nur mal ein bisschen logisch, die innere Logik überlegt von diesem Film, ist die einfach total. Ja, ich finde es schade. Ähm ja.
0: Ich weiss, die sieben, 8 Jährigen, die sich gefreut haben auf den Film, denen ist das scheißegal, dass zwei Leute, zwei alte Männer ja. äh, da diskutieren und das ist voll der Scheiß denen ist das sowas vergleich. Aber ja, für Leute in unserem Alter habe ich das Gefühl, wahrscheinlich eher nicht. Mich mhm. würde es wundern, eben wie andere Leute jetzt da sind, die wo, wo eine gewisse Nostalgie auch haben, eben wie du, wie, wie das sonst noch so ein bisschen ankommt. Aber ja, ich weiss auch nicht, das ist einfach... Es ist einfach nicht, nicht so gut. <lacht> ja, aber ich, bin, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen mit dieser nicht Erwartung, aber ich habe so ein bisschen befürchtet, dass es so etwas wird. Und dann bin ich. Eben, ich habe deine Bewertungen gesehen, von Ich glaube, das wird schon nichts. Und nachher hat es dann gewisse Sachen drin, wo ich gefunden habe, der Joke ist ja noch witzig Und das und darum habe ich dann nicht ganz so abgrundtief scheiße gefunden, wie ich es befürchtet habe. Aber er ist, er ist nicht gut und ich würde ihn jetzt an dieser Stelle einfach nicht empfehlen. Da kann man sich, kann man sich sparen. Genau.
2: Gut. Jetzt. Was man sich nicht sparen
0: Jetzt bin ich gespannt.
2: Trotzdem äh, Netflix.
0: <lacht> Netflix-Label <lacht> oben drauf. Wir, haben mal, wir besprechen mal aktuelle netflix Filme. Uh. Das gibt es nie. Aber ich,
2: bin, ich habe das Hausaufgaben nicht ganz geschafft. Ah. Ich, bin ja auf, ich muss vielleicht noch ein bisschen Werbung machen für das Filmtheater Luzern. Mm. Weil, ähm, das ist ja im Verkehrshusen. Das ist dort, wo am Nachmittag die gescheiten Wissenschaftsfilme in 3D mm. und riesig und so laufen. ist ja früher noch mal als IMAX. Mm -hmm. Ich weiß noch, der Big Deal, wo das war das erste IMAX von der Schweiz. Es eine Werbekampagne. Gegeben mit einem Ei und einer Bibel nebenan, wo Max gestanden ist, das Max und so, ha, ha, Es groß wirklich gross, wow. a, gross angerührt worden, damals. Und dann hat es irgendwann mal den Ei gestrichen bekommen. Ich weiss nicht, ob es die technischen Voraussetzungen... Wegen sie zahlen ich, Ding, einfach die Lizenz nicht Oder sie nicht zahlen die Lizenz nicht mehr, oder was weiß ich und ist zum Filmtheater geworden. und dann beim Durchschauen vom Kinoprogramm habe ich gesehen dass Fast and Furious ja dort läuft mhm. die zeigen das auch im Spielfilm aber selten habe ich das Gefühl ähm, ich weiss nicht ja. genau, unter welchen Umständen damals. und ähm, dann habe ich gefunden ja Verkehrshaus Autos und äh, Fast and Furious hey. und hey und das passt doch und äh, bin ich da, dort in Luzern schauen und ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Es ist, eben, es ist eine sehr grosse Leinwand. Ich erinnert mich an das BFI in London. So, der Saal ist ja das mhm. Design. Und ähm, ja, anständige Preise, also für 19 Franken am, am Samstag das ist... Ja, dafür, also es kostet dafür, das kostet,
0: dass in den anderen IMAX in der Schweiz äh, 10 äh, Stund mehr äh, 20 oder so, mm -hmm. ja,
2: glaube ich im Patte. Und ähm, keine Pause und OV und ähm, ja, auch ein kleiner Kiosk mit ein paar Sachen, die auch nicht so teuer sind, also haben wir mal einen Film geschaut. Und es ist der Trailer gelaufen zum Bond-Film. Mhm. Also nehme ich an, das wahrscheinlich der nächste Spielfilm, der dort läuft. Mhm. und äh, ja, Ich überlege mir dann, wieder dort hinzugehen.
0: Mhm. Wenn dann der in der vierten Welle noch läuft. Ja. Oder ob genau. muss wieder verschoben werden gut Aber wir auf kleineren Bildschirm. <lacht> genau. <lacht> <lacht> wir reden jetzt über die Fear Street Trilogie. Das ist jetzt, ja jetzt. so ein, ein Netflix-Event in dem Sinn gewesen. Also Event, sind auch nicht das Event, aber es sind einfach die, halt äh, drei Filme, die wo Woche für Woche rausgekommen sind. Jeweils am Freitag ist ein neuer rausgekommen und es basiert loosely auf diesen R.L. R.L. Stein, Stein äh, Büchern, die Fear Street heissen. Und da geht es jetzt, uff, wie, wie fasst man jetzt das zusammen? Es sind eigentlich drei Filme, die in drei verschiedenen Zeiten spielen, die aber schlussendlich alle in eine Geschichte irgendwie dann zusammenfinden. Also der erste ist 1994, 94, oder? wo so ein bisschen ein Scream angelehnt ist am Anfang und nachher kommen wir noch so ein andere. Dann 1978 ist ein Camp, so ein Camp, was so Friday the 13th macht und dann ist noch 1666, wo, was ist das? Das ist mir so ein Folk-Horror, sollte das wahrscheinlich noch ein bisschen sein. Der Witch. genau. <lacht> <lacht> das hast jetzt du gesagt. Um, und dann, der letzte Film ist eigentlich nur etwa zur Hälfte in, in dem 1666 und die zweite Hälfte ist nachher wieder in der Gegenwart, also im 94 und schließt dann die ganze Story noch ein bisschen ab. Also auch der zweite Film, der 1978, ist so in dem Rahmen von dem 1994. Äh, ja, genau. Und jetzt, jetzt sind die alle dusse ich habe alle drei geschaut, du hast zwei, zweieinhalb. zweieinhalb geschaut, also dir wählt eigentlich noch der ganze Schluss, aber das ist, das ist nicht, weiter, äh, nicht weiter so schlimm. Jetzt will ich zuerst von dir wissen, wie wie findest du das als Konzept, so eine Trilogie innerhalb von zwei Wochen eigentlich rauszulassen? Abgesehen davon, dass es auf Netflix ist und dass dir alle Netflix-Filme einfach durch die Lappe gehen, weil es Netflix-Filme sind.
2: Aber jetzt ist es mir eben nicht durch die Lappen, weil ja. ich habe eigentlich mal gemeint, das ein Kino ein Kinoprojekt war. Ähm, habe ich mal gelesen, früher mal gelesen. Und darum hatte ich das schon immer auf dem, auf dem Radar, gehabt, weil mich das ganze Genre halt ein anspricht. Oh, ja, und jetzt äh, ist es halt da und ich habe jetzt das, also ich habe es jetzt natürlich nicht, ich bin halt so ein gegen das, das Event-Dings, dass mir jetzt das am Freitag schaut, wenn es am Freitag rauskommt. Ich habe jetzt die einfach geschaut und <lacht> <lacht> es ist eigentlich so ein wie eine Miniseries, habe ja. ich jetzt irgendwie das Gefühl gehabt. Und ähm, ja, äh, das hat für mich zwei Filme lang funktioniert. Und jetzt habe ich da den halben gesehen und der halbe, hat für mich überhaupt nicht funktioniert, da kommen wir nicht noch drauf zurück. Aber ja, und sonst finde ich, ja, ich finde es cool. Coole Sache.
0: Ich finde es eigentlich recht eine lustige Idee, weil sonst ist es ja so Trilogien oder Sequels, muss man immer eine Ewigkeit ja. warten, bis es kommt und dann muss man es wieder schauen, wenn es dann kommt, wenn wir jetzt ein bisschen Hardcore ist und so. Und jetzt da kommen wir jetzt einfach so kurz nacheinander. Und, aber eben, wie du sagst, es ist mehr so eine TV-Show, die einfach nicht zehn Folgen sind, sondern einfach drei Filme.
2: Und eben, sind, was für Spannende ist an dem Experiment, ist ja, dass es drei verschiedene Horrorgenres eigentlich sind. Also eben, genau. dass es verschiedene Zeiten Hommagen äh, dingselt. Ja. Und das ist auch das, was ich, äh, was ich so super gelöst gefunden habe an diesem Film dass der 1994, also was mir aufgefallen ist, ist einfach vor allem Spacing. Und mhm. das ist, das Erzähltempo ist wirklich in dem 94er-Film äh, fast eins zu eins ein bisschen kopiert gewesen von, von Scream, ähm, sage ich jetzt mal. Und von all diesen 90ern während der zweite Teil, wo, wo der der 70er-Horror ist, da hat dann auch das Pacing gehabt von einem 70er-Horrorfilm. habe ich das Gefühl gehabt, da es viel länger gegangen, bis dann noch mal etwas gekommen Da Der hat mich dann sehr an die Sleepaway Camp, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, gibt es vier oder fünf Filme, Sleepaway Camp, und natürlich die ersten zwei Friday 13 Threatines genau erinnert. Und was natürlich noch positiv auf zu erwähnen ist, das sind Rated-R-Filme, obwohl es eigentlich so ein auf Teenager ausgerichtet sind, ähm, sind die, haben die nicht zurück so in Sachen äh, Gore und so und sind, sind klassische, klassische Slasher, wo es auch ein bisschen darum geht, noch möglichst äh, zum Teil noch innovative Kills zu haben und so und ja.
0: Mhm. Das muss ich wieder studieren, also, was ich sagen wollte. Das
2: völlig vergessen. Also, machen wir Teil für Teil? Ich würde, sagen, okay. ja, ich
0: würde sagen, wir fangen gerade im 1994 der an. Der Beste, also, das ist das ein ein
2: Problem. Ja, genau.
0: Ich finde auch, dass der erste der Beste ist, weil das ist der Einzige, der sich so ein bisschen auf seine Geschichte fokussiert. Und nachher ist er eigentlich fertig. Und nachher hängt er noch an, wie so, es hat noch ein grösseres Narrative rundherum. Und das habe ich dann gefunden. So, Hätte es jetzt eigentlich nicht unbedingt gebraucht. Ich finde auch nicht, ich finde jetzt auch nicht, dass der irgendwie überragend toll ist oder irgendetwas, aber der hat mich... Doch. <lacht> Doch. Der, der hat mich jetzt noch lässig der hat, Er äh, hat ein paar coole Performances, ein paar coole Leute, die wo, wo mitmachen. Ähm, er hat eine, eine, noch eine interessante Geschichte. aber Ich finde es zwar dann eigentlich schon wieder cool, wenn er so ein bisschen wie so eine Art Lore aufsetzt. Eben mit dem, uh, es ist dort mal etwas passiert und du weißt aber, dass das dann später mal noch aufgeklärt wird, also dass quasi das quasi Prequel schon eingebaut ist dann nachher und ja es hat es ist, es ist okay gewesen, habe ich jetzt gefunden ähm, es hat ein paar Sachen wo ich, ich mir einfach gefragt habe, irgendwie, ist das wirklich hat man das in den 90 ern so gemacht aber das ist ja das ist das sind, das sind kleine Probleme und was ich auch irgendwie komisch gefunden habe, ist dass die Hauptfigur die Dina ist im ersten Film relativ lang, finde ich, sie recht unsympathisch, wie sie mit ihrer Ex-Freundin umgeht. weiß nicht, hast du, hast du das auch ein bisschen so gesehen? Weil, also der, es ist ja ursprünglich der Konflikt von Sunnyvale und Shady Side Das sind, glaube ich, zwei Nachbardörfer in dem Sinne. Also, ich
2: glaube, das ist das Einzige, wo wirklich aus diesen Büchern ja. kommt, dass es die Ort gibt. Okay,
0: also Sunnyvale gibt es. Sunnyvale gibt es wirklich. Das ist irgendwo in, in Kalifornien, dort so ein bisschen um Silicon Valley umeinander. Und ja, ich weiß auch nicht, Shadyside ist halt erfunden. Und eben die eine von denen, die Dina, ist, ist, bei der, bei der, ist wohnt in Shadyside und ihre Freundin, der Sam, die ist von Shadyside nach Sunnyvale gezögelt. Und dann ist sie dann plötzlich etwas besseres geworden und ist dann irgendwie zu der Cheerleader oder was weiß ich. Und dann findet sie sie nicht mehr leise und dann hat sie Schluss gemacht, weil sie gezögelt ist. Und dann ist das eigentlich so ein der der Konflikt im Herzen von dem und nachher passiert aber so ein etwas mit Hexen und sowieso und überhaupt und dann ist jemand besessen und so und dann kommen mit Killers es ist noch schwierig zum das irgendwie so ein zusammenfassen zusammenzufassen. <lacht> ähm, und ich, ich, ich bin halt nicht so empfänglich für so für so Hexen Dämonen Possession Zeug das ist einfach nicht so für mich und ich finde für das, du hast gesagt wegen den Kills und so, ja, er haltet nicht zurück, aber ich finde, es hat in diesem Film sind die meisten Kills sind einfach, er kommt eine Axt am an Kopf über oder irgendetwas. Es hat einen Kill mit, der ist, so ein ich gegen den Schluss der ist fucking grusig und der ist richtig, das habe ich recht einfallsreich und, und ziemlich cool gefunden. Sonst sind es eigentlich ziemlich basic, einfach irgendwie mit einem Messer oder mit einer Axt oder irgendetwas. Aber ja, sie, sie zeigen es in, in vielen Sachen und auch in der späteren. In den weiteren Zweifeln ist es teilweise recht, äh, recht wüst Aber da, da haben jetzt die Kills irgendwie nicht besonders inventiv gefunden, außer das
2: Was natürlich überhaupt nicht äh, 90er-tauglich ist, ist, dass die Schauspieler im richtigen Alter sind, so, so gefühlt. <lacht> äh, das ist mir extrem <lacht> aufgefallen. Also, ah, das, das sind doch mal wirklich junge Leute. Also, äh, also, es geht im Fall. Also, äh, sie sehen zumindest so ein bisschen aus wie, wie Teenager und nicht, äh, nicht wie der Freddy Prince Jr. mit 25. Ja, oder also. der Lucas
0: Black bei Furious Tokyo Drift.
2: Ah, stimmt, sie ist Jahrgang 92, also auch schon über so 30.
0: Ich <lacht> sagst du so etwas nicht. <lacht> um, Und auch Haupt-, eine der Hauptfiguren aus dem, aus dem 1978, die ältere Schwester, die ist ein Jahr jünger als ich. Also, mhm. Ah, dann stimmt es. Dann stimmt <lacht> <lacht>
2: Dann ist ja super. Um, dann altert heute die Leute vielleicht einfach so ein, bisschen, ein bisschen weniger. Um, ich habe ähm, auch die Hauptdarstellerin, Kiana Madeira heißt die, ähm, habe ich ähm, schwach gefunden und das war mhm. auch so großes Hauptproblem von mir, dass eigentlich der Sam, also der Olivia Scott Welch, ähm, habe ich eigentlich die stärkere äh, Performance gefunden und die, auch die sympathischere ja. Figur. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, die, die Hauptdarstellerin hat immer so affektiert, irgendwie so komisch geschwätzt, ob das irgendein Schauspielschultrick ist oder was weiß ich. Sie hat für mich einfach weniger natürlich gewirkt als ja. jetzt ihr Bruder, ist zum Beispiel auch super äh, sympathisch. Und auch die zwei äh, Drogendealer, die habe ich auch sehr... Also ich habe eigentlich die Hauptfigur fast die, die schwächste Figur ja. gefunden und das ist natürlich ich schade, ist nicht so gut, wenn sie ja. Hauptfigur ist. Ähm, Genau. Was aber ich jetzt noch muss sagen, ist, dass der Film natürlich einen Wahnsinnsbonus bekommt bei mir von ähm, Marco Beltrami, der da mhm. den Score geschrieben hat, zusammen noch mit jemandem. Wahrscheinlich, das ist jetzt noch blöd, hat der andere mehr geschrieben, er ist einfach der weniger berühmte Name. Genau. No. Aber ähm, ähm. Jetzt musst du da andere, Jetzt muss ich schnell schauen, wie der Kollege von Marco Beltrami geheißen hat, der Brandon Roberts. Und die haben äh, die Scores gemacht. Und das ist einfach extrem lässig, weil das ist mein lieblings -Horror und er hat genau die gleiche Orchestrierung wie bei Scream drin und äh, er hat da immer so Clues drin, auch zu diesen Scores. Und da habe ich schon mal eine riesige Freude, gehabt, überhaupt das ganze Sounddesign. Und einfach, dass sie es wirklich geschafft haben. Es ist nicht, ich habe es gefunden, es ist nicht verkrampft auf alt gemacht. Mhm. Gewesen, sondern es ist wirklich im Spirit von... Es ist nicht nur so nachgemacht gewesen, sondern es ist wirklich, hat wirklich den Spirit getroffen von, von diesen Film In beiden Fällen jetzt immer im, im 70er-Jahr-Film und im äh, 90er-Jahr-Film. Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich mega lässig gefunden habe.
0: Ja, und ich ja. finde, eben, er hat halt mich dann wieder ein bisschen gewohnt, am Schluss mit den Farbpaletten und so. Da habe ich... Eh auch
2: Freude. Hatte. Und die Liebesgeschichte eben, habe ich dann gut die ist, auch lässig gefunden. Das ja. ist
0: noch herzig, ja, das stimmt. Also, Außer, dass ich sie, einfach eben die Dina in der ersten Hälfte, einfach furchtbar unsympathisch gefunden habe, weil sie einfach immer nur äh, mit Vorwürfen um sich herum geworfen hat. Und die haben dann Ja, aber hä, hey, und ich check's wohl nicht, was willst du von mir? Und so. das, das, habe ich, ja, das habe ich auch ein bisschen äh, irritierend gefunden. Aber dann würde ich sagen, gehen wir zum 1978 über. Mhm. Der finde ich, doch ein rechtes Stück schwächer. Ich weiß nicht, ich habe nicht wahnsinnig viele von diesen Horrorfilmen aus den 70er und 80er gesehen. Darum weiß ich nicht, ob, ich, ob der Mut mich irgendwie durch das nicht so abgeholt hat. Aber ich habe gefunden, der ist viel zu fest damit beschäftigt, irgendwie an dieser Lore umzubauen und vergisst irgendwie so ein bisschen einen Slasher zu sein. Es hat einen Killer und der killt, aber die Kills sind zum größten Teil recht langweilig. Und man sieht teilweise auch nicht so viel und das ist, ich, ich habe jetzt ein bisschen Lampe gefunden als der erste. Der erste hat mich noch so ein bisschen inspiriert dunkt, und der zweite ist irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, wie du, wie du gesagt hast, die, er, er trifft wahrscheinlich das Pacing, wahrscheinlich ist das mitunter ein, ein Problem gewesen. Aber viele von diesen Filmen sind ja dann nicht wahnsinnig viel länger als irgendwie 90 Minuten gegangen und der ist jetzt schon richtig zwei Stunden gegangen und ich habe das Gefühl, dann hat man es hat schon ein bisschen gemerkt gehabt. Ich habe jetzt aber hier die beiden Hauptdarsteller, also, also die beiden Schwestern, halt habe ich wirklich gut gefunden. Die jüngere Schwester, die Sigi, das ist ja die, wo bei Stranger Things in der zweiten Staffel, glaube ich, dazu kommt, habe ich eigentlich noch cool gefunden. Und die anderen habe ich, also ich habe allgemein fast niemanden gekannt von diesen Leuten, die mitmachen, außer Gillian Jacobs, die in der, zweiten, in, in der zweiten Staffel im zweiten Film nicht Geschichte mitmachen. erzählt. Genau, <lacht> sie ist die Erzählerin. Aber sonst habe ich eigentlich nicht mehr wirklich kennt, Und Ich habe das Gefühl, ein paar von denen, eben, die, ich habe das Gefühl, die Dina, die, wie heißt sie? Kiana. Ich habe den Namen dafür, genau
2: Namen.
0: Sie und äh, äh, sie, wo die die älter gespielt hat, die ist, glaube Emily Rudd. Sie habe ich auch gut gefunden. Ähm, ja, aber eben, ich habe gefunden, als Slasher habe ich eher schwach gefunden. Ich jetzt nicht, du hast ja den zweiten gefunden. Du hast am Anfang gesagt, der zweite hätte ich dich eigentlich auch noch abgeholt. Ja, so ist das.
2: Genau, so eben wegen der so. ganzen, ganzen Camp-Atmosphäre. Äh, ist halt auch wieder nostalgisch. Und ähm, dass sie da die Wettbewerbe machen. Äh, es hat auch recht coole, coole, wieder coole Figuren gehabt, ich gefunden. Da der, der ein bisschen korpulentere junge Junge, zum Beispiel, <lacht> ist recht cool gewesen. Und ein kleine Scene-Stealer. Oder da die, Und halt die, dass da wieder die Rivalität aufgegriffen ist zwischen diesen zwei steht und dann der ganze ähm, wc hüsle scherz Der ist auch eine Hommage an, eine, an einen Sleepaway-Camp-Film. Und ja, und ich habe, ich, ja, ich habe das auch lässig gefunden, wie sie das da mit den, mit den komischen pilz äh, sache äh, und so in den Höhlen unten und, äh, und äh, mir hat da auch relativ stimmig und auch spannend. Ähm, ja. Also, ja, ich ich habe
0: ihn hab eben dann irgendwie nicht so spannend gefunden. Ich meine, sie machen ja und noch...
2: Ich habe es besser gefunden, weil es nur ein Kilo gegeben hat. Das ist beim ersten Teil ist so, ein bisschen, ich so ein bisschen das Cabin in the Woods äh, Syndrom plötzlich gehabt, dass sie mhm. ein sind einfach vier iconic Horrorfiguren nachmachen und die kommen dann. Das habe ich so ein bisschen... Ich habe im vielleicht ein bisschen, bisschen komisch gefunden gegen den Schluss ähm, und da ist jetzt, also ist jetzt halt nur ein Killer und das sind halt ist relativ lang auf jeden Fall, ja.
0: ja. Aber am Schluss hat sie dann auch wieder so, so eine vergleichbare Climax wie das Eis. Und dort, das ist ein kleiner, ein kleiner Spoiler, aber dort am Schluss, also das ist ein Spoiler. Das geht darum, wer überlebt ja jetzt bei dem Moment. man Denkt, ah, sie mhm. heißt sie, Berman, und dann heißt, ah, das muss ja dann die Schwester sein, weil die heißt ja Cindy und die Jünger heißt Sigi, und dann, huh, sie heißt aber wirklich. Christina und dann überlebt sie und sie wird dann auch abgestochen und nachher kommt der andere und macht CPR, also so eine Herzmassage. Ist das eine gute Idee, wenn man Mal gestabt worden ist? Ist das, ist das wie man so etwas wieder nicht haben? Oder ist das einfach vorbei? Das habe ich mich noch gefragt. Das ist irgendwie, irgendwie ganz komisch gewesen. Das habe ich nicht seltsam gefunden. Ähm, was es bei mir Pluspunkt gibt, ich finde einfach den Song Carry On My Wayward Son von Kansas, finde ich einfach irgendwie einen geiler Song, der kommt zweimal schnell vor und ich habe ich habe mich Freude, wenn der kommt und darum hat das noch ein bisschen Punk gegeben. Und mir.
2: sonst ist wieder der. der Don, das ist wieder so ein Moratoriumsong für mich bei, bei Horrorfilmen. Don't Fear the Reaper ist jetzt okay. so eine, den man nicht mehr müsste bringen langsam nicht bringen müsste. Der ist ein bisschen durch. Genau, das ist so wie wenn, man, wenn London äh, Calling kommt, <lacht> wenn man auf London zeigt. Oder ähm, Sympathy for the Devil ist auch so einer, der einfach. Ein bisschen so
0: ich habe schon zu oft gebraucht. Aber ich weiss nicht, ob das für die Leute, die die Filme dann machen, so ihre Möglichkeit ist, um diesen Song zusammenzubringen. Ich jetzt bin mal. der ikonische Film mit diesem genau, Song. Das genau. Nein. Das ist ja, was ich nicht geschnallt habe, die, die Regisseurin heisst ja Lee Janik. Und mhm. ich habe nicht geschnallt, dass Lee ein Vornamen ist für eine Frau. Ich habe immer gemeint, das ist ein, ein Mannenname Und äh, nachher habe ich aber ja, es ist allgemein sehr, äh, wie sagen wir, weiblich fokussiert. Mhm. Eigentlich praktisch alle Hauptfiguren aber wenn ich nachher so ein bisschen zurückdenkt habe, ist, das ja bei vielen eben Scream hatte, wie der
2: also der ist halt immer das Final Girl, oder?
0: Genau, das ist, das ist sehr oft so ein bisschen so. Und jetzt da auch mit dem äh, LGBTQIA-Plus-Touch
2: quasi, wo noch, wo noch reinkommt. Genau, das habe ich im ersten Teil auch nicht so ganz ähm, ganz geschnallt. hat ja auch noch die eine Figur, die sich, sich dann in die Nägel lackiert und da vorm Spiegel. Ist das auch noch so ein eine Seite... Dahin das,
0: das kann sein, das kann sein, ich wüsste im Fall nicht, aber vielleicht, mhm. vielleicht, ich habe es auch gedacht, das ist da der, der Simon geheiss, mhm. das Sabga, yeah. ja, das, das kann absolut sein, aber der, der 78, der zweite Teil, der ist jetzt ein weniger, ein weniger für mich, mhm. war. der erste ist, ist unterhaltsam und lässig, der zweite hat mich dann so ein bisschen verloren, mit dem ganzen Lore-Zeug. Und jetzt 1666. Das ist jetzt der, wo du nur den
2: 1666-Teil ja. gesehen hast. Können wir nur über den schnell reden vielleicht. Genau. Let's talk no. about this movie. I have accent, I have no accent. Das ist ein I'm Irish, no.
0: I don't know. Das sind ganz, ganz schlechte Irish accents <lacht> <lacht>
2: Das also hat teilweise gar nicht, nur bei gewissen Wörtern ja, ja. plötzlich. Und, also ich
0: meine, der Irish Accent ist so einfach, du musst einfach nach dem Tee noch ganz ja. so Aber me vergebe Lucky Charms. <lacht> ja, das ist alles Shit. Das ist wichtig, das ja. ist, äh, am, am Schluss. Aber ja, also es hat eine, die sie, wo im ersten Teil die, die Kollegin gespielt hat, die da mit ihnen mitmacht die Dealerin. Die mhm. hat, glaube ich, noch ja jetzt gefunden er hat noch einen okay Akzent aber die einen sind so ja Black Widow Russian mäßig so ein hin und her gefloppt mal ein bisschen mehr mal ein bisschen weniger
2: genau weil du jetzt 66 in so einer Siedlung so in einem Dörfli ja, So ein in, Settler im Dreck, ja, halt und äh, ja und ich habe einfach ich finde das Konzept mhm. so blöd das hat ja auch Ginger Snaps schon gemacht zum Beispiel die, die Werwolf Film mhm. ähm, Werwolfine Film genau eben wo dann auch so ein Prequel hat, wo in dieser Zeit spielt, mit den gleichen Schauspielern. Und ich finde das ganze Konzept von es sind einfach die gleichen Leute in einer anderen Zeit und sie sind, stehen in der genau gleichen Beziehung miteinander und so, das finde ich schon mal einfach doof. Irgendwie, das ist so, ich weiß auch nicht, das ist so ein bisschen weit hergeholt mit, ja, unsere Verwandten sind schon genau gleich wie äh, nein. Das, das finde ich irgendwie das ein bisschen blöd. Und dann eben die blöden Akzente und dann ja. Aber
0: jetzt zu dem, es ist ja, es sind ja nicht sie, in dem Sinne, ich meine, am Anfang wird ja die, die Dina wie transportiert in die Rolle von dieser Sarah Fear, also die, die ursprünglichen yeah. Hacks. Und, aber wo sie dort ja nachher ins, ins Wasser hineinschaut, sieht sie ja anders aus. Also es ist eigentlich wie nur für uns als Zuschauer, dass ah, das ist die und das ist die und das ist das App und so. Wahrscheinlich, dass die Verwandtschaft und irgendwie die Beziehung noch visuell quasi durch die Darstellerinnen und Darsteller dargestellt wird. Ähm, aber ja, ich habe also es irgendwie ein bisschen unnötig gefunden. Genau, weil so. am
2: Schluss ist sie auch wieder eine andere, oder was sie, wo sie mhm. ähm, quasi äh, in einer gewissen Position äh, ist. Genau. <lacht> ähm.
0: Und das ist, ich weiß auch nicht, sonst habe ich die Production Value eigentlich recht gut gefunden bis jetzt. Aber in dem Teil ist es so Ballenberg. <lacht>
2: Und dann, ja, es ist schon es geht auch wieder ewig, und dann mal hat es so ein paar Leute, Kinder ohne Augen, das ist schon noch... Oh, das ist noch creepy, ja. aber...
0: Der ist oh, nicht okay. wirklich ein Horrorfilm, finde ich. Ja. Das, ist das ist ja immer eine Diskussion, wenn es um Horror geht. Ist es jetzt ein Horrorfilm oder nicht? Da habe ich jetzt gefunden, ist der Horror-Aspekt in dem 1666-Part, zumindest ist praktisch nicht zum Tragen gekommen. Das ist ja wieder, uh, schau jetzt wir erzählen jetzt die Vorgeschichte von dem ganzen.
2: Andererseits ist es halt, sie werden halt wirklich auch sagen, dass, dass halt die Leute, die anders waren und so weiter, mhm. halt gebrandmarkt worden sind. Und äh, ja, also ja. Die Message ist ja schon, schon da und so, aber... Ja, ich, habe jetzt, ich, habe Letzte, ich weiß jetzt noch nicht, wie das dann miteinander verknüpft. Ich habe jetzt eine so Ahnung natürlich, weil es zeigt uns ja so ein etwas, was jetzt da vielleicht dahinter steckt oder der, der wahre Oberböse ist und so weiter.
0: Ich habe den Twist mit der Hexe in dem das ganze eigentlich recht gelungen gefunden. das ist cool. Und ich finde auch der zweite Teil vom 66er 66 macht dann nochmals ein Stück besser. Ich habe die erste Hälfte recht langweilig gefunden und nachher, wo er dann nicht in Ups, ich hau das ganze Studio zusammen. Ähm, Was dann nicht gegenwartet, in Anführungszeichen, 94 zurückgeht, hat er mich wieder recht abgeholt, halt, weil es auch wieder mehr so ein bisschen die Art von dort dann ist. Und, so. und es
2: ist halt also auch so ein bisschen das Problem, glaub, wenn man die drei Filme schaut, man, dass der erste so gut ist, ist, <lacht> ja, eigentlich, ist ja eigentlich positiv. Ja. Aber ich finde, man hat die Figuren, sind einem dann wie am nächsten. Und dann, wenn, man dann, wenn man dann eher zu anderen Figuren schwenkt, äh, dann, äh, dann sieht man sich wieder zurück nach diesen 1994 Figuren. Ja. Oder?
0: Aber ich habe mich das eh gefragt, warum jetzt das Sepp, natürlich muss das Sepp als erst sein, weil er quasi die ganze Story anfängt, aber das ganze Übergreifende mit diesen verschiedenen Zeitebenen und alles, habe ich dann schlussendlich gar nicht so notwendig gefunden für die, für die ganz übergreifende Story. Aber ja, und der dritte hat, ja, dort habe ich es einfach lustig gefunden, es kommt einfach aus dem Nichts, kommt in der zweite Hälfte mal noch keep em äh, wie heisst es, äh, Come Out and Play von The Offspring, wo völlig seltsam platziert ist, ich find's, ah, jetzt bin ich voll in der Szene, und nachher kommt das Lied und dann kommt so eine Montage. Und was? Ich meine, keep them Separated, hahaha ha, ha, macht Sinn und alles. Aber ja, das ist, das ist seltsam gewesen. Aber es hat dann auch wieder äh, coole, coole Farbpaletten und ein paar schöne Ideen und so, aber eben, ich weiß auch nicht, ich finde bei diesen bei Slasher, am Leben, wenn sie so Kills sind, wie jetzt der eine im Ersten, wo sie so fühlen, so, ist das Grusige Das finde ich mega cool. Und ich finde für das, jetzt, von denen hat es für mich ein bisschen zu wenig in, den, in dieser Trilogie. Es hat, Im Zweiten hat es etwas mit einer Schuffele, wo sehr, sehr grusig ist. Ähm, und es hat einen mit dem gespaltenen Kopf, in dem Sinn wo auch recht grusig ist. Aber sonst kann ich es jetzt irgendwie nicht wann ich es jetzt nicht zahm, das tönt jetzt ein bisschen blöd, aber irgendwie nicht so ausartend gefunden, wie ich eigentlich ein bisschen gehofft habe.
2: Aber das sind ja zum Beispiel eben die, die Screams auch überhaupt nicht. Aber Scream hat halt einen anderen,
0: auch für mich einen anderen, wie sagen wir, hat das Verkauf, ein anderes Verkaufsargument. Ich schaue Scream nicht für die Kills in erster Linie. Ich schaue Scream, weil er.
2: Es Hut auch nicht.
0: Ist. Genau, aus, aus, der hat andere Sachen, die mir gefallen. Aber wenn es ein Slasher ist, wie jetzt eben der zweite zum Beispiel, dann. Hätte ich gerne ein bisschen mehr von dem. Ich meine, eben, Friday the 13th, der erste, habe ich ja mal gesehen, am nicht vor zwei Jahren oder drei Jahren, oder wenn ich halt war. Und dort hat es ein paar wirklich clevere Kills drin, wo finde ich, hey, yeah, das, ist, das ist irgendwie cool. Es ist so absurd, dass es cool ist. Und da ist es jetzt so ein bisschen, uh, er hat ein paar Jugendliche mit der Axt zusammengehauen. Das ist jetzt so halb spektakulär. Aber ja.
2: Genau, Fear Street. Ja, super Empfehlung. <lacht> und äh, ich habe schon ein äh, Vinyl-Set Vinyl äh,
0: Sie sehen sehr schön aus, die Dinger. Aber ja, ja. Für, für das bin ich jetzt zu wenig Fan. Ich finde, der erste ist cool, macht Spaß, Der zweite ist schon ein Stückchen schwächer, finde ich. Und der dritte holt dann in der zweiten Hälfte, wo er wieder ins 94 geht. Hat und
2: der erste hatte. kann man jetzt einmal sagen, wenn jetzt jemand findet, ich ja, äh ich habe jetzt nicht so viel Zeit der erste ist, ist eigenständig ja, da kann das man den offenen Schluss einfach als den typischen offenen Schluss von, von so einem Film äh, anschauen. Und genau
0: oder du schaltest einfach etwa fünf Minuten vorher ab und dann ist
2: vier Street für dich ein Film genau und was noch spannend ist es kommt auch nur ein Vorspann ähm, ist mir aufgefallen es kommt nur beim ersten Teil haben Opening Credits stimmt stimmt also ist es eigentlich schon denkt wie ein Ding ein Papa. langes ja.
0: Ding aber es ist wie eine Art äh, ja, eine dreiteilige Miniserie, die einfach halt zweistündige Folge hat. Mhm. Aber ja, es ist, es ist ein glattes Experiment. Mich nimmt es Wunder, ob es da Netflix noch mehr macht, was, was das angeht, ob sie mehr noch so Sachen das grüne Licht geben in dem Sinn. Aber ja, es, es, ist, es ist glatt. Ich habe das Gefühl, eben, wenn man so ein bisschen mehr weiß über das Ganze und so etwas mehr in dem innen ist, dann kann man sicher mit dem mehr anfangen was nicht unbedingt etwas Gutes muss sein, aber für mich ist es eben, der erste ist, der erste ist cool, der zweite ist ein mehr und der dritte ist wieder ein bisschen besser, also
2: ja. Gut, dann freue ich mich noch auf die letzte Stunde heute Abend. Ja. Also sonst hättet ihr erst äh, am Dienstag den Podcast los und das war ja blöd gewesen, ja. Darum haben wir gedacht, machen wir es jetzt gleich.
0: Genau, und ich war schon auf dem Weg, wo du mir gesagt hast, genau. dass du das gerade noch nicht fertig geguckt hast. Ähm, dann sind wir fertig. Wir haben jetzt ja. wieder mal richtig lang geredet. Das haben wir jetzt schon länger nicht mehr gehabt, dass wir so lang geredet haben. Jetzt muss ich schnell schauen, was bald noch kommt. Weil ich, habe nämlich, ich habe ja letzte Woche habe ich ja gesagt, ich tue nicht gerne lügen. Dabei ja. habe ich letzte Woche gelogen und gesagt, dass Escape Room 2 rauskommt. Diese Woche, das stimmt gar nicht. Der in kommt in der, kommt also der kommt der raus? Ich habe gesagt, kommt jetzt die vergangenen Wochen raus, aber das stimmt gar nicht. der kommt erst irgendwie am 19. August oder so. Ich bin jetzt gar nicht sicher auswendig. Aber ja, genau, in der Heiz ist der ein, ein nächster Grosser. Beziehungsweise ist der Einzige eigentlich, der wo nächste Woche Wir also könnten ja
2: dann über unsere Lieblingsmusicals zum Beispiel reden. Haben, haben wir noch nie? Ich habe gemeint,
0: wir hätten schon mal... Ich habe auf jeden Fall sicher schon mal gesagt, dass ich Lala -La Land und den South Park Film toll finden und sonst oh, okay. nicht viele Musicals okay. gesehen haben. Aber ja, der kommt... Und es kommt noch First Cow kommt noch ja. raus, der, mhm. glaube ich, auch noch gut soll sein soll. Und ein Sequel zu Spirit, zu dem Animationsfilm Spirit Untamed kommt noch raus. das ist aber so ein so 3D, der sieht ein bisschen grusig aus. Und dann, ja, die Woche drauf ist dann wieder Vollgas, da kommen wieder da kommen sechs Filme raus, die wir schauen müssen. The Green Knight, Jungle Cruise, yeah, der Rock, der hat mir jetzt so gefehlt, jetzt komme ich endlich wieder mal endlich. in den Genuss von einem Rockfilm, wo dann wieder ein beiges T-Shirt hat äh, Bül, wo der de Roland erzählt hat, von Venedig letztes Ja, das Jahr. ist
2: der Quentin Dupieux, oder? Genau,
0: genau. Dann kommt «Old» raus, am
2: äh, «M. mal an
0: seinen neuen Film. Dann kommt ein Film raus, der heißt «Spell», wo man jetzt überhaupt nicht zeigt.
2: Den ja. habe ich gesehen, das ist ein Horrorfilm, ja. ja. Ist der cool? Ja.
0: ja, gut. Und dann kommt noch, bei uns heißt der Cash Truck, <lacht> der neue geile Ritchie-Film, Wrath of Man mit Jason Statham, kommt auch Boah. so. Ja, da sind wir nur im Kino, bis wir dann den Podcast aufnehmen. Ähm, jetzt, eben, wie gesagt, ihr könnt all das ganze Zeug genau wo... Ähm, Speed Racer
2: noch schauen, nicht vergessen. Speed
0: Racer ist, ist nächste Woche, ich muss gerade mal schnell auf unsere Roadmap Ich ja.
2: bin nächste Woche übrigens dann mal äh, der Herr Telefon... Der Herr Telefon. Uh. Ja, ich bin dann im Ausland. Was? Aber ich werde äh, mich pflichtbewusst noch in den Starbucks setzen und dann zuschalten. Das ist schön.
0: Gut. Nächste Woche, äh, aber nächste Woche wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer. So wie so eben mit, wir haben eigentlich nur in den Heiz und Speed Racer, und vielleicht haben wir noch etwas anderes äh, dann in der Zeit. Genau. Das können wir machen und sonst können ihr einfach auf Outnow gehen und all die ganze Berichterstattung von Garn lesen. Da sind wir etwa zwei Wochen beschäftigt damit, <lacht> wenn ihr alles das Zeug lesen wollen. Aber es lohnt sich natürlich alles und dann wissen ihr schon, was cool ist, wenn es dann irgendwann in den Schweizer Kinos läuft oder im Streaming oder wie immer ihr Film schaut. Ähm,
2: «Whatever you do, einfach nicht Space Jam schauen. Das ja, ist ein bisschen die Kernaussage, oder?» «Osser ihr
0: wollt. Who cares? Wer sind wir? Wir sind nicht <lacht> eure Eltern. Ihr könnt selber auswählen, was ihr wand Geld ausgeben. ja äh, Lieber nicht Space Jam 2.» Ähm, dann könnt ihr natürlich all die ganzen alten Folgen nachhören auf Spotify, auf Soundcloud, auf Google Podcasts. Hey, Folge 200 Podcasts. bald? Langsam aber sicher, uh. ja. muss schauen, ob ich das Special umsetze, das ich wette und das ich einfach aber für mich mache und für niemanden sonst. Oder ob wir etwas wirklich lässiges machen. Ähm,
2: ja. Es muss auf 200 Minuten gehen.
0: Das wird schwierig, aber das bringen wir schon auch irgendwie an. Oh, fuck man, 3-Stunden-Podcast wenn wir unsere 200 Lieblingsfilme machen. Äh, ja genau, das könnt ihr machen, ich bin Outnow beschäftigt euch das ganze Leben, wenn ihr wollt, wenn, wenn ihr wollt, dann könnt ihr alles lassen und alles hören, wo wir alles so rausplären. Aber genau, wichtig ist, outnow.ch Kinoprogramm, schauen wo das in den Heights dann nächste Woche läuft, wo das Fast and the Furious äh, 9 läuft, wo das Space Jam 2 läuft, um so nicht dort hinzugehen. Äh, und ja, bis der... Jetzt Tschüss. Hab ich, jetzt habe ich zu viel geredet, genau. <lacht> Danke vielmals fürs Zuhören, eine gute Woche und bis nächste Woche.
1: Tschüss.
0: Also.